0: Ora viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde para Leões com Raça. Uh, hoje obviamente temos uma edição especial para além de mim um, e do, 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 do Simão. Simão quer dizer olá para a nossa audiência?
1: Vou dizer assim, senhor, olá, muito boa noite a todos e ao convidado, que já teve antes. Uh, e, e desculpem o atraso, foi, foi aqui um, um pequeno problema técnico do costume.
0: Portanto... Como todos devem saber, temos de volta Bruno Carvalho ao Primeiro Tempo. Bruno, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Primeiro Tempo. Obrigado eu e, e boa noite para todos aqueles que já
2: se ligaram. Tenho, acredito que muitos mais vão o fazer. Espero que, que seja um, um tempo que as pessoas considerem
0: bem passado. Muito bem. Excelente. Uh, eu vou começar num, num, num tópico mais leve, até para, para de, dar oportunidade a, a mais pessoas nos juntarem a nós, uh, mas temos muitas pessoas que estão a perguntar uh, quando é que o Bruno regressa com os comentários com o assinatural. e se esse projeto está em pausa, vai continuar, como é que estamos relativamente? Vai, vai, isso? vai. vai, vai. Uh, um, em breve, em breve, eu, eu, eu
2: tinha tocado isso a. As pessoas ainda não, não, não se aperceberam muito que eu fui expulso do Facebook por eu não ser eu. Um, muita gente até acha que eu os bloqueei, porque eu tenho mensagens de pessoas a dizer mas porquê é que me é que não? Eu é que fui bloqueado pelo Facebook uh, dizendo que eu não era eu, portanto como eu estava a usurpar a figura de Bruno Carvalho, uh, eles decidiram apagar-me em definitivo, não é com ninguém é em definitivo, apagaram as minhas páginas Portanto, as pessoas têm de continuar a seguir pelo, pelo, ou pelo site, o carvalho.com ou pelo Instagram ou pelo Twitter. E eu já anunciei que em breve eu e o Alexandre vamos, vamos dizer a data que vamos regressar. Às vezes também nós também precisamos de, 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 de nos concentrar noutras coisas das nossas vidas, quer pessoais, quer
0: profissionais. Sim, obviamente. Muito bem. Uh, julgo que este esclarecimento está dado eu, eu vou começar com o primeiro tópico, tópico do, do, deste programa, que eu julgo que é um tópico importante, porque tem-se vindo a multiplicar este soundbite, e nós temos sentido nos comentários que temos tido aos últimos podcasts, de que é que aqueles que estão contra esta direção estão desejosos de ver a equipa do futebol profissional, do Sporting, perder jogos. Ou seja, não estão felizes pelo Sporting, eh, ocupar nesta altura o, o, o primeiro lugar do, do, do campeonato. Um, eu, inclusive, eh, tive a oportunidade de ver em algumas redes sociais comentários do tipo quando o Sporting acaba de vencer o jogo, do tipo tomem lá bronistas um, e coisas desse género, como se a vitória não fosse sobre um adversário, mas contra aqueles que não estão de acordo com esta direção. E, e para complementar esta, este soundbite, nós eh, vimos eh, muito recentemente, julgo que, que ontem, num dos canais de, de televisão, umas declarações que eu considero eh, que, que devemos passar aqui. São só 30 segundos e não é relativamente à pessoa eh, que pronuncia essas declarações, mas relativamente ao tom eh, e ao, à a mensagem subliminar que está por trás de, dessas declarações. Por isso, Simão, se não te importas, eh, pa passavas esses, esses 30 segundos e depois eu iria pedir a opinião do Bruno, não relativamente a esse clipe em particular, mas a este soundbite tem sido repetido de que há Sportingistas que não, não estão satisfeitos com que, eh, que o Sporting esteja a ganhar. Vamos aí, Simão.
1: Vamos, sim senhora. Ora bem, por favor, funciona.
0: Não está a sair o som? Pois não está. Está tipo, agora a sair. a sair o som. Este clube lá, o Sporting tem este problema. Há um, que deve,
3: há um que está a esfumar com a boca. Quem? Não sei. Não, não sabe disso é. Já morreu, já morreu, eu já morreu. morreu. Está morto.
0: Ah, um, um grande clube. Otávio, ah, na verdade, sei de quem é que estamos a falar, mas eu já agora queria ouvir a sua Não, boca. não, é alguém que está enterrado,
3: está morto, não vou ressuscitar.
0: Então, mas os mortos têm nome? Não? Os mortos têm nome? Já
3: tiveram, não tem. Antigamente nenhum nome, agora tem um número.
0: Está bem pronto,
4: um grande clube ah, e, e, e eu quando chego consigo...
0: bom, portanto independentemente deste tipo de, de, de mensagem, eh, portanto aquilo que eu queria era um comentário, Bruno há realmente Sportingistas que querem ver o Sporting perder
2: deixem-me deixem só dizer porque tivemos a conversa um bocadinho nós, mas uhum. não tivemos não com as pessoas que nos estão a ouvir é... Hoje o programa, eu, eu, eu vou tentar ser o mais, mais claro possível, dando, dando várias visões da mesma coisa. Portanto, é preciso, vou precisar da ajuda de vocês e vou precisar da ajuda de quem nos quem está a ouvir, para tentarem com, com alguma calma eh, eh, entenderem e tentarem perceber eh, de uma vez por todas uma série de assuntos que eu acho que são importantes porque eu não vou andar aqui eh, eh, à volta, eu acho que Vale a pena, de uma vez por todas, nós, nós dizermos claramente que é, é, apontarmos o nome e, e falarmos sem, sem, sem nenhum problema sobre isso. Bem, em primeiro lugar, eu tenho que ser o assim. Eu não conheço nenhum Sportingista. Uh, não quer dizer que não, 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 não existam pessoas uh, que é o sintam. Então, eu não conheço nenhum Sportingista. Não fico contente com as vitórias eu não conheço. Uh, independentemente se está lá o Vizinho Lopes, o Dias da Cunha, o Carvalho, o Barandas. eu não conheço. Bom, uh, aliás, e isto é, é, é para nós verificarmos o tamanho da falácia, o tamanho da falácia, o único adepto desconhecido, que se tornou muito conhecido, que saiu num jornal a dizer Espero que o Sporting perca sempre, até que Bruno Carvalho caia. É um adepto do seu nome, Rui Franco. Uh, graças a Deus, graças a Deus, espero que agora não aconteça, e sobretudo pessoas fingidas, uh, nunca houve ninguém que gostasse de mim. O Rui Franco é aquela pessoa que eu fiz uma queixa na Polícia Judiciária uh, sobre incitamento a, ao, ao ódio, difamação e calúnia para se perceber. Uh, eu espero que nunca haja ninguém que, de forma séria, que goste de mim, uh, que, que, que vá publicamente dizer que quer que o Sporting perca. Espero que não. Eu teria vergonha, porque eu não quero e não conheço ninguém que quer. Agora, vamos, 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 vamos... Uh, uh, isto, isto para, de uma vez por todas, se entender... Uh, a falácia, vamos, vamos pegar então na falácia que, que é dita, eh, por exemplo, por Otávio Machado. Vamos entender o seguinte: eh, isto vinha num contexto. Num contexto, para as pessoas entenderem, eh, quem não viu, eu não vi, mas, mas mandaram-me um vídeo um bocadinho maior. Eh, vinha num contexto de que haveria se portinguistas que não gostavam ou não queriam. A vitória do Sport, uh, especificamente as pessoas que gostam do Bruno Carvalho, e o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho, que é o morto, o que se espuma pela boca, uh, o enterrado, o que tinha uma, pla uma placa com o nome e tem um número. V vamos ser claros. Ok. Então, vamos tentar analisar. Vamos tentar analisar. Vamos imaginar o seguinte. Uh, nós sabemos que o Otávio Machado, e eu, eu, eu não é para pessoalizar, mas nós temos que enquadrar de uma vez por todas estas coisas. Vamos imaginar que o Otávio Machado estava a fazer esta graça dizendo que, afinal, uh, há tanta gente que critica e o Rubana Namorim até está a fazer um bom trabalho. Neste momento, o Sporting está a jogar bem, os sportinguistas estão felizes, estão contentes com as exibições, estão felizes, estão contentes de estar no primeiro lugar e todos nós queremos este ano, ano passado, próximo ano, próximo e próximo, que sejamos campeões. Não haja dúvida. Agora, é, se eu analisar as palavras do Otávio Machado, e era isso, e hoje o meu, o meu, o, aquilo que eu vos quero passar é esta desconstrução das coisas. Se nós analisarmos as palavras do Otávio Machado de uma forma séria, vou tentar analisar as palavras do Otávio de uma forma séria, chegamos à conclusão que um homem que está na televisão a ganhar o seu, e, e acho muito bem, não tem problema nenhum. E que não é do Benfica, não é do Sporting, não é do Porto, não é do Palmela, não é do Vitória de Setúbal, é do Jorge Zú se eu analisar bem as palavras dele, tenho que chegar à conclusão quando eu despedi o Jorge Luz, fiz bem. Fiz bem. Porque, afinal, Varandas veio dar razão quando temos um Ruba Namorim a colocar a equipa a jogar
3: de uma forma que os adeptos gostam. Por isso, fiz bem.
2: Uh, eu não sei... Se as pessoas, eu entendo que fiquem nervadas com o que ele diz, mas se entendem a, a, a profundidade quando analisamos as coisas de forma séria. De forma séria, eu, quando expliquei Jorge Jesus, tive razão. Que afinal, havia outros treinadores é, que podiam fazer um excelente trabalho, tendo outras características e outros custos. O número um. Ponto número dois. Uh, eu nunca tinha visto, num país que se diz democrata democrata, num país que se diz de Estado de Direito, uh, e onde, ontem estava a ver o programa uh, da quadratura do CID. E, e um dos temas era sobre a democracia. A democracia, o Estado de Direito, e os perigos da democracia e do Estado de Direito. E eu pergunto o seguinte. Vamos imaginar... Que eu, Bruno Carvalho, estava morto e enterrado. Deve uma televisão, independentemente de ser o um Coelho da Manhã, ser a CIC, ser a TVI, seja qual for, deve uma televisão, através do seu pivô, do seu moderador, dos seus diretores, dos seus responsáveis, avalizar uma situação em que se fala de um cidadão como o homem que está morto e enterrado. Portanto, eu sou filho, sou pai de três crianças, sou um indivíduo que merece que existam pessoas que na televisão, num estado de direito e democrata, um que digam que estou morto e enterrado, mas façam uma alusão ao facto de eu ter sido detido erradamente durante quatro dias, sendo que eu passei de nome para uma placa com número. E às vezes as pessoas têm que olhar para estas coisas e dar-lhes a devida dimensão. Isto não é de uma pessoa que tem problemas psicológicos ou, ou se nos seus hábitos pessoais bebe muito ou bebe pouco. Isto é uma pessoa que não cumpre minimamente os, o que é os fundamentos de um Estado de Direito e de um Estado democrata. Porque, afinal, quando nós falamos de democracia, dos perigos da democracia, e dizemos que aqueles que apelam ao ódio são extremistas e que não devem ser levados em linha de conta, afinal, nós temos pessoas na televisão que são capazes de se referir a outras como o morto e enterrado, que já não tem uma placa com o nome, e que tem uma placa com número. Pior ainda, em termos de Estado, de direito, porque, porque isto tem sido muito falado, estas comparações eh, entre mim e o Trump, e é, hoje é para dizer tudo. Hoje é para dizer tudo e para explicar tudo. E afinal, utiliza-se, vamos imaginar que eu era. Sou um lutador, sou um arrogante, sou um prepotente, sou um incitador de ódios e então a resposta dos democratas seria responder-me da mesma forma. Portanto, afinal, não há diferença entre os extremistas e os democratas. Porque é legítimo, afinal, se eu considerar que do outro lado está alguém que é extremista, que, que apela ao ódio, que diz mal de tudo e de todos, que é aquilo que estas pessoas Esforçam há dois anos para passar sobre mim e, como resposta, fazem o mesmo. E as pessoas riem-se. Aliás, viu-se calado e o Vitor Pinto, perante uma barbaridade antidemocrática e antistado de direito, foi dito, a rirem-se, como ah, ah, se ali estivessem no, no Jardim Escola e não numa televisão, independentemente de qual é a independentemente de qual é a visão. E nós temos que começar a colocar as coisas, deixarmos nos atribuir a, a nomes, porque nós quando dizemos, não, a pessoa é isto, a pessoa é aquilo, estamos a minorizar uma coisa que é gravíssima. E a, gravi, e a gravidade é, afinal, quem é que defende a verdadeira democracia e o Estado de Direito? E até onde é que vão os limites da liberdade de expressão? eu não entendo. Portanto, se a graça era sobre que afinal o Ruben Amorim está a fazer um excelente trabalho, está. O que eu retiro é felicidade e tinha razão quando despediu Jorge Luiz. Se era que eu estava morto e enterrado, uh, nunca vi-se falar uh, uh, sobre o um morto e enterrado uh, com vontade de toda a gente que se diga o nome. Portanto, provavelmente não estarei. Isto para ele. Porque o pânico, o destem, o ódio com que falam, e isto tem a ver muito com o nosso programador, o ódio com que falam, é só prova que, em princípio, pelo menos para ele, eu não estarei morto e enterrado. brincasse se com uma detenção que chegou à conclusão que não foi justa é, 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 é o culminar a, 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 de uma narrativa que pretende a, pura e simplesmente promover o ódio, a difamação e a calúnia. E, é, e agora, aí, pegando um exemplo que vocês me pegaram, é que eu tenho que explicar às pessoas a diferença de ficar feliz do esporte que o está a ganhar e, pura e simplesmente, cada vez se gostar menos da, dos órgãos sociais do esporte. É que se há um conjunto de pessoas, e eu não critico que se o Sporting ganha, já está tudo bem, há um conjunto de pessoas que o Sporting ganha, ficam felizes, mas não esquecem, não esquecem o que é que aconteceu. E vamos, vamos, de uma vez por todas, balizar o que é que aconteceu, o que aconteceu, foi. Uma narrativa que é a narrativa que existe um diabo, e esse diabo tem um nome, tem uma face, estão a vê-lo, chama-se Bruno de Carvalho, e a única diferença entre 2018 e para agora é que tem Dópole. É um diabo Dópio. Todos aqueles que gostam de mim, por respeito, por admiração porque gostaram do trabalho que eu fiz são adoradores
3: satânicos porque gostam do satã sou eu e a este ódio e este incutir na cabeça das pessoas a força que o Bruno de Carvalho
2: é o diabo em pessoa e as pessoas não aceitarem cometer mais essa injustiça que os faz confundir entre as pessoas cada vez gostarem menos destes órgãos sociais, mas conseguirem estar extremamente felizes e mais, conseguirem inclusivamente nas vitórias do Sporting, nas conquistas de título, irem comemorar os títulos. Completamente frustradas com a falta de caráter dos atuais dirigentes do Sporting. É completamente distinto. É, e, e eles querem, querem fazer uma campanha Utilizando o Otávio Machado Utilizando o Henrique Monteiro Já lá vamos falar Utilizando o, o Carlos Barbosa da Cruz Eles querem à viva força Que as pessoas se sintam mal Se sintam adoradores do Diabo E como adoradores do Diabo
3: Têm que querer tudo mal Tudo mal
2: tem que crer que o Sporting perca só são políticos quando o Sporting perde só são alguém quando o Sporting perde é mentira e digo-vos mais eu gostava de saber para aqueles que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir durante os próximos meses quando é que foi a altura depois de tudo aquilo que passei tendei a distribuir ódio pelas pessoas eu dizer que não gosto do Otávio Machado é distribuir ódio. Não. É a minha opinião. Eu dizer que não gosto do Jorge Jesus é ódio. Não. É a minha opinião. Alguma vez disse que o Jorge Jesus era mau treinador. Disse que como pessoa foi das piores que eu conheci. É a minha opinião. Dizer que o Henrique Monteiro não presta como pessoa é ódio. Não. Eu, que sou o diabo em pessoa e que quero ter uma, uma, uma turba de adoradores do Satã, tenho cuidado de dizer aquilo que são meras opiniões. Eu acho que o Varandas é um incontinente da mentira
3: porque ele, de facto, mente. Ele mente. Não Vamos perceber o seguinte: eu alguma vez disse
2: que o Varandas queria que o Sporting perdesse? quando eu fui presidente ou que o Varandas queria que o Sporting perdesse, se um dia eu voltasse a ser presidente, eu nunca disse isto, porque eu aí estava a jogar com a mente das pessoas estava a dizer, não é uma opinião estava a mentir
3: eu não sei se é verdade, portanto a mentir. tudo isto é uma mentira o Bruno Carvalho quer que o Sporting perca onde é que está a evidência disso? não há evidência é um dogma de fé, não é uma opinião é um dogma de fé, uma mentira. As pessoas que gostam do Bruno Carvalho querem que o Sporting perca. Não é verdade.
2: Mas, se nós vivemos numa democracia que mal tem as pessoas gostarem do Bruno Carvalho. Então, mas agora, esperem lá.
3: Mas, 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 mas querem ver que,
2: afinal, por exemplo, vamos imaginar, e não tem nada a ver, nada a ver, graças a Deus, do Partido Político. Não é normal que exista um líder e que existam pessoas que queiram assumir a liderança e que, que, e que olhem para, para a, a, o Partido, para as instituições, para as empresas, de uma forma diferente. Mas isto é antidemocrático. Mas isto é anti-Estado de Direito. Então, mas agora as pessoas gostarem do Bruno Carvalho, ou do Benedito, ou do Poiares Maduro, ou do... Isto é antidemocrático. Eu vou-vos dizer o que é antidemocrático Antidemocrático é promover A queda de órgãos sociais A queda de um presidente com
3: mentiras Isto é antidemocrático Isto é antidemocrático Com verdades, Sim, senhora Mas isto é antidemocrático Vamos, vamos Vou-vos dar um exemplo No outro dia alguém fez um tweet Que dizia Bem, estão aqui os processos do Luís Filipe Vieira que é o Lex,
2: o Mala Tchau, o Vouchers, e, e aqui estão os do Bruno Carvalho. Foi o
3: casaco de cabal, foi o fumo, foi o, os posts.
2: E eu escrevi a dizer que, pegando naquele exemplo, que naquela Sportinglandia, nós vivíamos no programa Passadeira Vermelha. É um programa, como vocês sabem, do cor-de-rosa onde é para falar sobre a alimentar, é lá está a casaco, para falar dos pãos que as pessoas fazem nas redes sociais, portanto, com Passadeira Vermelha. O que é que saiu logo? Na, na Lândia há uma Passadeira Vermelha. Como as pessoas não fazem a mínima ideia do contexto, nem quem as informou, contextualizou, lá está o Bruno de Carvalho a promover a divisão. Não, eu estava a responder, para uma coisa que é a verdade, que é, e eu não vou aqui introduzir, ao contrário de toda a gente pensa, o benefício Não vou. Só que estou, estou a dizer é uma pessoa com processos a sério e uma pessoa com processos de intenção, que é o Facebook, o casaco de capital, o cigarro eletrónico,
3: porque não saímos daí. Não saímos daí. Não saímos daí. E vamos mais longe. Vamos mais longe. O diabo. O diabo que é o Bruno Carvalho,
2: é drogado. É uma, uma, uma realidade para muita gente. É drogado. Onde é que há, onde é que há evidência disso? Vieram à minha casa, estiveram aqui com os cães, uh, não encontraram nada. Onde é que, onde é que isto não é antidemocrata? O Bruno Carvalho é um bêbado. Onde é que há a evidência disso? O Bruno Carvalho pratica violência doméstica. Onde é que há a evidência disso? O Bruno Carvalho deve às finanças. Onde é que há a evidência disso? O Bruno Carvalho pagou 3 milhões às finanças. Onde é que há a evidência disso? Agora, querem falar de evidências? O Otávio Machado difamou um ex-presidente do Sporting. O Lopes teve um problema gravíssimo com os paquetes. O Lopes teve um problema gravíssimo com a Rota do Atlântico. O Manuel da Masa teve um problema gravíssimo com a Rota do Atlântico. O Luís Filipeira está a ter problemas gravíssimos quanto ao Lex, ao Malachau. Percebem porque é que as pessoas que gostam do Bruno Carvalho não são adoradores do satã. Que é que as pessoas se revoltam contra
3: uma cartilha que ao dia de hoje ainda existe. Ao dia de hoje, evidências zero. É o diz que disse. Ou foi o Correio da Manhã que disse. Ou foi um perfil falso que disse. Evidências. Tem me evidências.
2: Até ao dia de hoje.
3: Eu sou um homem que falo em empresas
2: vou marmar armar em Manoel digam-me uma.
3: Digam-me uma empresa que eu, que eu, que eu falei. Digam-me uma. Mas até ao dia de hoje,
2: aquele exército do nojo que é pago, que é pago, anda com perfis falsos a espalhar isto. É que não é perfis falsos a dizer que eu fui um mau presidente, ponto. Eu isso. E as pessoas que gostam de mim, admitem que haja pessoas que gostem e pessoas que não gostem. Não admitem nem eu
3: que se minta,
2: que se faça uma cartilha de dizer que uh, ainda bem que não há adeptos no estádio porque os adeptos querem o mal das suas equipas. Isto, isto não existe. Isto é, uma, é, uma, é uma, uma realidade paralela que leva depois as pessoas por vezes, a defender as pessoas que gostam com um bocado mais de violência também. Estou a falar de violência verbal. As pessoas depois também chegam a um ponto, a um limite
3: de saturação. Mas não é
2: porque querem que o Sporting perde. Não é porque querem que o ruben amorim não tenha sucesso. Mas ficam frustradas por ver que o nível de e a, 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 a falta de caráter destes órgãos sociais é cada vez mais gritante porque não param nisto. nós não estamos a falar e merecem todo o nosso respeito nós não estamos a falar do Zé da Esquina eles quando estão a falar estão a falar de um ex-presidente do Sporting nem eu nem eu alguma vez na minha vida disse
3: que eles dizem dos meus, dos meus antecessores isto não é um Estado de Direito isto não é uma democracia isto é a subversão do Estado de Direito e da Democracia com muita gente a aplaudir o que é o Bruno de Carvalho Portanto, vamos acabar com essa mentira. Não conheço ninguém que esteja triste, que não esteja esperançoso, que não, que não tenha saudades de ir ao estádio, saudades de ir aos pavilhões, não queira que o Sporting seja campeão em todas as modalidades. Não conheço.
2: Mas conheço muita gente frustrada com a falta de nível e de caráter destes órgãos sociais, que cada dia que passa é menos perdoável. É menos perdoável quando as pessoas dizem, não pode haver pessoas que queiram, vou tentar outra vez pegar na visão deles, não pode haver pessoas que queiram que o Sporting perca. Subscrevo por baixo isto. Claro que não pode haver no Sporting pessoas que querem que o Sporting serve. Mas, eles dizem isso porquê? Porque isso provoca a desunião. Provoca a falta de apoio aos jogadores. E só com união é que nós seremos fortes. Isto é a teoria que eu assino por baixo. Mas, se eu pegar uma parte significativa dos adeptos e lhes disser que são adoradores do satã, quando é mentira. Que são pessoas que querem que os, que, os, que os jogadores percam. É mentira. Que querem que o Sporting não tenha sucesso. Que é mentira. Isto não é o promover constante da divisão. Então, em vez de aproveitarem o facto de estar a ganhar para abrir os braços e de uma vez por todas dizerem, estão a ver, somos bons. Podem dizer o que quiserem porque temos o direito enquanto pessoas, mas somos bons. Podemos ter errado, mas somos bons. E eu estou a dizer o que eles, não é se é o que eu penso ou não, é o que eles poderiam dizer. Não. Existem aqueles cujo aquele eu, eu não... O Henrique Monteiro foi um membro de um órgão social, do suporte. Na minha ótica, Peço desculpa aos doutorados todos que nos possam estar a ver. Ilegal. É a minha opinião. Estou, não estou a chamar nome nenhum a ninguém. Aquela comissão de fiscalização, para mim, foi ilegal. Se não foi ilegal, pelo menos foi imoral. Porque foi escolhido toda a gente que fez artigo a dizer que o melhor era porem-me numa cruz e mandarem-me de um pinhar. E foi assim que foi criada aquela comissão de gestão. Bruno, és tu ou eu? Venha, Bruno, um, 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 o Bruno Carvalho, que todos conhecemos? Venha, é, sinceramente, uma pessoa destas que foi membro, escolhido, não foi pelo sócios, foi escolhido por estas sumidades que entraram no
3: suporte, diz, aquele sob o qual eu não pronuncio o nome. Primeiro o
2: homem de muito Harry Potter, já percebi. É, é um, um, um adepto do Harry Potter. Depois,
3: aquele, aquele, aquele é um ex-presidente do Sporting, durante cinco anos e meio. Aquele, que ele não pronuncia o nome, o destituído, o escorraçado,
2: como ele escreve, é um ex-presidente do Sporting. Mas isto foi um membro dos órgãos sociais do Sporting e que votaram na, na, e decidiram a expulsão, e a, e a, e a, a suspensão e a expulsão de um, de um, de um presidente e de um sócio. Ah, se isto é democracia, se já não vale a pena acabar com isto, se já não vale a pena, isto já não faz sentido nenhum. E não é porque o Sporting está em primeiro. É porque eles não estão a falar do Zé da Esquina. Estão a falar de um ex-presidente do Sporting, Estão a falar de uma pessoa que muita gente gosta. Estão a falar de um cidadão. Estão a falar de um pai. Estão a falar de um filho. Estão a falar de um irmão. Estão a falar de um amigo. Não tem lógica. E a narrativa deles, seja pela esquerda ou pela direita, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum eu, é, é que senão eu, eu levo o programa todo e vocês não falam pronto é melhor a se avançando não, para porque eu, eu, eu tenho de facto muita coisa a dizer porque eu gostava que as pessoas, pessoas, pessoas entendessem por elas a gravidade a gravidade que é alimentar este ódio ódio visceral que estas pessoas alimentam por mim e pelas pessoas que me têm respeito e que gostam de mim e que não foram alimentadas por um conjunto vamos vamos solutar, ou oh, pelo menos não vou solutar, senão lá me sai a literatícia toda e vou, vou só dizer devagar mentiras e isso é que chateia as pessoas e chateia muito mais aqueles que caíram e que já verificaram caíram em mentiras porque se sentem usados sentem-se usados os outros sentem-se fartos sentem-se fartos porque como é que se chega a um clube onde não se vive neste momento neste momento nenhum tipo de democracia nem de direito não se vive, isto não é perceptível e não se confunda frustração e a completa noção que as pessoas que lá estão não têm caráter ou as pessoas não ficarem felizes com os sucessos do clube independentemente de quem lá esteja
1: Certo, oh, oh Bruno, diz-me uma coisa tu estavas tu a mencionar Uh, certos nomes, digamos da comunicação social uh, nós até já abordámos aqui anteriormente em várias perguntas com outros convidados uh, à volta de, da postura da comunicação social quando se tratava de Bruno de Carvalho ou alguém que o apoiasse, que é, como tu disseste a demonização completa da, da pessoa e da, da mensagem e neste momento é o oposto é a beatificação de uma personagem de um conjunto de indivíduos que neste momento está no Sporting. agora já me disseram que eu sou maluco, que, que isto é tudo mentira e que eles só estão a falar porque o Sporting vende porque está bem e estamos muito bem e somos os maiores. Mas eu, eu aqui não sou o maluco, creio eu, quando digo que há um conjunto de interesse e de pessoas que tanto quiseram ver a cair a ti oh, e à força que o Sporting estava a ganhar como agora querem o sucesso, entre aspas, de Frederico Varandas e da atual direção, como um todo, certo?
2: Não. Desculpa, desculpa. É o não seguido um Okay. Uh, explico uh, não eles não querem o sucesso do Sport. não querem eu disse há pouco tempo que muita comunicação social continuava a não respeitar o Sport. aqui Del Rey. está uh, bem eu digo desta forma o Miguel Braga vai dizendo devagarinho e isso dá-lhe uma, dá um, um, uma figuraça de estadista. Porque eu digo, muita comunicação social não respeita ao suporte. E ele, à segunda, faz sobre a bola, à terceira faz sobre o recorde. Mas, se calhar, é assim. Se calhar, eu, como não gosto de perder tempo na minha vida, eh, digo, muita da comunicação social não, não, não respeita ao suporte. Eh, e eles vão dizendo, como estes últimos tweets que ele fez, então, nós é que vamos em primeiro e agora só falam em reforço para português entender que existe uma educação social que não respeita o reforço. É, 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 é a mensagem. Mas dito pelo Braga, é uma história, pelo Carvalho é outra. Agora, porquê que eles fingem gostar do Frederico Parandas? O inimigo o meu inimigo, meu amigo é. E eu vou dizer uma coisa, eu às vezes paro e digo assim, mas espera, sinceramente, vamos, vamos parar de filmes, claro que há aqui muitas coisas que se interligam, que interligam umas com as outras, mas vamos, vamos, vamos ser naivos, vamos ser naivos, vamos, vamos pensar que no Sporting o mais um são dois, e que não há forças de sinergia para que seja três. Vamos, vamos pensar que é tudo muito básico, as pessoas são todas muito básicas, eh, eh, e não houve nada de, de complicado, não houve nenhuma teia, não houve nenhuma, nenhum complô, foi tudo básico. Então, sim, senhor. Então, se foi tudo básico, vamos imaginar o
3: senhor. que
2: carga d'água O Frederico Varandas não tem um ódio tão grande? Como é que é possível passar-se ano e meio, ou o que é que já passou, e a herança pesada, e a herança pesada, e a herança pesada, e a formação que estava toda destruída, uh, e a herança pesada, uh, e, o, e o Bruno Carvalho, e os apoiantes do Bruno Carvalho são escumalhas, são energumos, são esqueletos, são... eu só... Eu, eu não vou responder a esta questão, eu só vos faço esta pergunta. Se não houve nada grandioso por detrás, uh, o homem, que era sempre Altamente afetuoso e carinhoso. em não é, não é? Eu chamava-lhe o homem dos beijinhos.
3: Uh, que este ódio? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Porquê este ódio? É pá, porque o homem tinha
2: a certeza absoluta, analítica e sintética que tu eras o culpado de algo cheio. Ok, vamos ser básicos outra vez. Vamos acreditar nessa versão. Então, a partir do momento em que fui absolvido... O discurso mudava. Ele percebia que tinha feito um erro e o discurso mudava. Não, não, não. O ódio tem que ser por outra coisa. Eu não conheço o Rodrigo Baranas lá de mim. Nunca convivi com ele, a não ser profissionalmente, não sou, não, nunca fui amigo de casa dele, nunca foi amigo de minha casa. Portanto, onde é que é o nosso problema? Porquê este ódio? O que esta contratação das LPMs? que destilam ódio... Eu não sei se vocês se lembram... que antes de haver o o
3: Luís Paixão Martins... partava-se a dizer bem de mim. Não, mas é que a maior parte das pessoas... que me estão a ouvir... não devem ter esta noção... porque parece tão inacreditável. E atenção... que o Luís Paixão Martins... eu nunca o conheci na minha vida. Nunca trabalhou para mim... nunca o conheci... e partava-se dizer bem de mim... as pessoas já se esqueceram disso? A, a sério. Portanto... o Varandas não gosta de mim pura e simplesmente porque não gosta. E alguém acredita nisso.
2: E, portanto, é, é, dentro do básico é não gosta de mim
3: porque eu fiz.
2: Espera, não gosta de ti porque foste presidente do Sporting. Não, mas isso ele devia respeitar, também o é. Não, tiveste a ambição de ser presidente do Sporting. Bem, mas isso ele devia respeitar, ele também o teve. Epá, não gosta de tipo não gosta de tipos gordos. Então, é uma explicação básica. Não, não. Isto não, não é para rir.
3: Porque é com estas pequeninas coisas que eles
2: depois dizem que o A quer que o Sporting perca, que o B quer que o Sporting perca, que os brunistas são... são. Vocês vão verificar uma coisa. Vou-vos vou, vou, vou vou -vos, vou -vos ensinar como é que funciona a câmera. Pessoas que gostem do Bruno. Brunistas. O diabo. E os adoradores do Diabo. Pessoas que gostem do Trump. Trampistas. Diabo. E os adoradores do Diabo. Pessoas que gostem do Papa Francisco. fiéis que Eu não sou francisco não são francisquistas. Não, são fiéis. Pessoas que gostem do Biden, democratas. espera. É sério? É sério que chegamos a este nível de, de, de ser tão reles, tão reles, que se houver pessoas que gostem de uma pessoa, mas se não gostarmos dessa pessoa, vamos atribuir o nome dessa pessoa às pessoas para tornar as pessoas tão reles quanto o nome da pessoa. <risos> é sério.
0: Mas a questão aqui oh deixa-me interromper é que nesse aspecto o Sporting vive um paradigma que é o seguinte nós não temos varandistas nós temos sobretudo antibronistas. Mas não tenhas dúvidas de mim o que é o terror, o que é uma coisa.
2: Epá, eu sinceramente, vamos outra vez meter o dedo na frente. Eu, um dia, fiz uma lista a quem chamei Sporting Gato, Explicando, dando, porque foi assim que me educaram, dando uma explicação. Eu não disse que eram Sporting Gatos de primeira nem de segunda, disse que eram sportinguistas asiados. Sportingado. E era uma lista que, da coragem, dei a cara, dei a cara, bem ou mal, critiquem-me ou não, dei a cara por uma lista. Pus ali 40 pessoas, ou o que é que era, 42, 41, whatever. Dei a cara estas pessoas são suportinguistas asiados. E isto vem na sequência do quê? Vem na sequência de outdoors, que é lindo. É pá, é lindo. Vá para lá de manhã. E haver outdoors colocados por suportinguistas contra o presidente do Sporting, Isto é lindo. Seja o Bruno, seja o Varandas, seja o Budinho. Isto é lindo. Lindo.
3: E a partir daí eu dei a cara. E vejam a diferença entre eu, que sou o Satã,
2: e eles que são os estadistas. Eu dei a cara.
3: Eu ofereci a Sporting TV para debater com o Sporting Gato. Sem corte e costura. O ditador, adorador principal do Satã, é o próprio Satã. Dei a Sporting TV para que as pessoas pudessem ir defender dizendo o que quisessem. Presidente, você é um besta, você é uma coisa, você não presta, você é o você... Fiz ou não fiz? Tem noção disto ou não? Uhum. Sim. Toda a gente que gosta do Bruno é brunista e é um aqui. Não é a pessoa A, B, C, D, E, não é para ir à Sporting TV, dar hipótese para as pessoas conversarem. Reparem que nós vivemos uma democracia tão grande
2: e eu hoje não vou falar sobre essa temática. Vou no, Essa temática vou guardar para dia 21 de novembro, onde no outro podcast vou falar com o Alexandre sobre essa temática da AG. Ah, o que eu vos quero dizer é o seguinte. Ainda ninguém entendeu que
3: suspenderam,
2: expulsaram e
3: destituíram pessoas sem lhes dar a possibilidade de se defenderem uma vez. E chamam a isto democracia. Eu isto chamo pânico das pessoas me ouvirem. Eles tiveram pânico e as pessoas me ouvissem e percebessem o erro que estavam a cometer. Isto não se passa em democracia. Isto passa-se nas ditaduras. Onde as pessoas que nós não queremos por e simplesmente lhes cortam a fala. Deixa, deixa, entenderam porque é que há pessoas que defendem o Bruno de Carvalho e acham que estas pessoas que lá estão não têm caráter nem deixaram a mim e aos meus colegas, nos defendermos. Isto não existe. E dizem que Portugal é um Estado de Direito e é um Estado Democrata e que o Sporting é um clube diferente porque é o que representa melhor os, os dire... o, o, o povo português, que é um povo que defende a democracia e o Estado de Direito. Então aplicaram-me uma pena de morte sem que o Tribunal me ouvisse depois, e vocês dizem-me assim
2: lá está o Bruno Carvalho
3: um discurso é,
2: é, é um discurso divisionista
3: então fui eu que fui para a televisão dizer que ele estava morto e, e enterrado, então se eu estou morto e enterrado aplicaram uma pena de morte então eu estou morto e enterrado, não fui eu que disse foi o Otávio Machado o Henrique Monteiro diz que eu sou aquele que no, cujo nome não pronuncia e não, não começa por B, que era para quem não tivesse percebido <risos>
2: Ele, ele percebe que os leitores dele têm uma capacidade tão grande de, 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 de entender os textos dele, que ele depois primeiro escreveu o que não dizia o meu nome e depois aquele cujo nome começa a B. Não se enganem. Ele começa por B.
3: Não se enganem. Isto é... Pessoa, e, e, e há milhares e milhares e milhares de pessoas, mesmo
2: pessoas que não gostaram de mim enquanto presidente,
3: que até hoje não perdoam o facto de não terem ouvido. Não terem podido tomar a sua decisão em consciência. Ouvindo. Vocês lembram-se o que é
2: que este, este senhor que está como presidente do, do Conselho Fiscal e Disciplinar disse, quando foi questionado publicamente sobre porque é que não me tinham dado a possibilidade de falar? Vocês lembram-se o que é que ele disse?
1: Eu não me recordo, para ser sincero.
3: Porque senão ainda estávamos lá hoje com ele a falar. Uhum. Isto, isto,
2: isto, isto desculpe, eu, eu não vou adjetivar. Isto chama-se democracia. Eu não vou deixar este senhor falar, senão, portanto, um Presidente, e dizem-me assim, mas o oh, 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 que é que não diz o nome do senhor? Em primeiro lugar, não sei. Peço desculpa. Não sei. Nem tenho interesse nenhum em saber. Eu, comigo é Pompom Queijo-Queijo. Também não tenho interesse em saber. Se me disserem o nome, eu digo, ah, pois é. Mas não sei. É porque ele referiu-se à defesa de um cidadão ex-presidente do Sporting como
3: porque senão ainda estávamos hoje lá ouvi-lo. Por isso é que eu não quero saber o nome dele.
2: Não lhe desejo mal nenhum.
3: Desejo todo o
2: sucesso ao Sporting.
3: Acho que ele não tem caráter nenhum. E não presta enquanto pessoa pelas afirmações todas que tem feito até hoje. Sobre um ex-presidente. Eu, 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 eu quero relembrar as pessoas do seguinte. Até eu,
2: eu, até eu, Bruno Carvalho, que inventam tantas características maldosas sobre mim. Por que... Para muita gente eu sou déspota, arrogante, repotente, bruto, mau, mau caráter, uh, bem, vamos dizer criminoso, terrorista, batuqueiro, uh, drogado, bem, não interessa, é, é tanta coisa. Mal vestido, gordo, sou muito, é tudo. É, é bonito ouvir-se isto, um ex-presidente do nosso clube, é bonito, é, é democrata e é, e é um Estado de Direito. Uh, Quero-vos lembrar que até eu,
3: eu ouvi todos os ex-presidentes em sede da, uh, uh, da auditoria. Eu, Bruno de Carvalho, estive presente e ouvi todos os ex-presidentes que lá quiseram ir, nomeadamente
2: Zé Roquete, o Zé Eduardo Tencour, o Godinho Lopes... Um, e o homem da OPEI, o... o
0: Luís Soares Franco o Luís Soares Franco
3: eu ouvi, será que as pessoas têm esta noção? eu ouvi, os, as pessoas têm a noção de quantas vezes o Conselho Fiscal e Disciplinar quer aquele ilegal primeiro do Henrique Monteiro quer depois este
2: que eh, foi, foi sufragado foi eleito Quantas vezes me ouviram no processo de suspensão, de expulsão ou de destituição? Bolha. Zero. Zero. Zero.
3: Isto é uma democracia advogada nos programas de quadratura do círculo e no Sporting. Isto é a democracia. Este tipo de atitude não é condenada para ninguém. Eu ter chegado ao
2: Sporting e dizer, eu quero ser campeão, eu quero ganhar e por isso não faço alianças com ninguém,
3: porque o primeiro lugar não é execo Portanto, como eu não quero em primeiro lugar com exécuto com ninguém, não faço alianças com ninguém. O Sporting é Sporting, o clube de Portugal, populista, demagogo, incendiário, terrorista. Mas o que é que isto tem de populista ou de demagogo? O que é que amar um clube? Ir gerir o clube e dizer este, para mim, é o
2: clube de Portugal. É o melhor clube do mundo. O que é que isto é populista ou demagogo? O que é que isto é extremista ou ditatorial? O que é que
3: isto é adorador de Satã? O que é que isto tem de mal? Para tanto ódio ao dia é de hoje, e vocês podem dizer assim, mas qual é a explicação, Bruno, Pânico! Eu regresso.
2: Mas espera lá, ó oh Bruno. Não pode ser pânico, que tu regresses. Não pode, porquê? Porque imagina que tu regressavas e eras campeão. Eles não querem. Oh, então espera lá, quem é que não quer? Não, não. Eles não querem, eu não vou utilizar a mesma arma deles. Eles não querem é que eu seja campeão do suporte. Não é que o Sporting seja campeão. Portanto, eu não chego ao estado de demência de achar que eles, se eu voltasse ao Sporting, não queriam que o Sporting fosse campeão como eles acham que eu quero e desejo. E que toda a gente gosta de mim. E gostam e fazem muito bem. E é assim que se vive numa sociedade democrata. Porque se é para todos gostarem do mesmo, não se chama democracia, chama-se ditadura se é para todos abanarem a cabeça e dizerem sim, claro, estamos unidos, estamos unidos, sim, claro, sim, claro, isso é dita cultura Não é democracia. Democracia é haver confronto de ideias e é, haver pessoas que gostam mais do A, pessoas que gostam mais do B mas dentro, é, em princípio, não é isso que as pessoas fazem, não é as pessoas fazem, não é no esporte, é, 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 é na sociedade. É, em princípio, com, com um bem comum. Ou do clube, ou do partido,
3: ou da empresa. É, em princípio, com um bem comum. Mas dizer, não, não, esse faz um trabalho pior do que eu. Eu podia fazer um trabalho melhor. Estão a ver? A coisa mais bonita seria o elevar por cima e não o elevar por baixo. E
2: aquilo que se tem andado a fazer ao Sporting durante dois anos,
3: é, é sempre elevar por baixo sempre elevar por baixo é sempre é, é chegar a um ponto e dizer bem, deixaram isto tão mal
2: tão mal, tão mal tão mal, tão mal tão mal, tão mal uma certa altura a pessoa já está a dormir e assim tão mal, tão mal, tão mal tão mal, tão mal, tão mal, mal, mal também podia ir para lá o Tiririca pior que aquilo não fica Sim.
0: o bonito era
2: dizer não, deixaram isto bem e nós vamos pôr melhor isso é que é de
3: pessoas que acreditam nelas e na sua capacidade de trabalho.
2: deixem desculpem, eu sei que vocês querem interromper, mas há coisas que eu tenho que dizer.
3: Uhum. Mito.
2: Não há dinheiro. Não há dinheiro. Bem, ao dia de hoje, sinceramente, enquanto gestor e economista, acredito perfeitamente. Mas agora vamos lá recuar dois anos e vamos recuar até 2013 também. Eu, quando entrei no suporte, eu vou explicar às pessoas o que é faltar dinheiro. Que é para as pessoas perceberem entre a verdade e a mentira. Entre factos e falácias. Entre argumentos e chagões. Então, vou-vos explicar. O que é que significa falta de dinheiro? Falta de dinheiro significa... De chegares ao, ao clube e tens que demitir 200 pessoas não me custou custou muito porque sou pai, porque sou filho porque havia nas 200 de certeza absoluta muito boas pessoas e havia, muitas delas eu já, já as conhecia há anos mas teve que ser, sabem porquê? não havia dinheiro e isso é não ter dinheiro não ter dinheiro, agora peço-vos mil perdões, mas vamos falar, uh, e, e é rápido, que tem a ver com o meu raciocínio, vamos falar do Ruben Amorim. O Henrique Monteiro, no, no jornal do Sporting, no jornal do Sporting, portanto aquilo não era para ser lido, foi fiquista, portista, era para ser lido, o Sporting mesmo. Passa um atestado, que é assim que, se une. é assim que o presidente dos trombos une os Sportingistas. Passa um atestado aos Sportingistas que não foi na bola, não foi no recorde, e mesmo que fosse na bola ou no recorde, ele devia dizer que estava a falar sobre os rivais. Não era deixar em, em aberto. Mas sendo no jornal do Sporting, garantidamente, que aquilo era um recado para os Sportingistas. E para um recado para os Sportingistas, diz assim, esse foi o programa anunciado e apresentado em todos A fotografia é péssima Aerópagos do nosso futebol repetido até à exaustão por todos os cientistas do ludopédico nacional Bem, mas depois, depois começou o campeonato nacional e esses seres do alto da sua cátedra demoraram a ver, demoraram a acreditar demoraram a perceber porque eles, esses pseudocientistas, afinal, não percebem nada de nada. Não percebem nada de bola. Sim, dessa, da redondinha. Mas o Ruben Amorim, sim. O Ruben Amorim percebe. O tal que era caro demais, que não valia nenhum milhão, quanto mais dez calaram-se, esses crânios calaram essas luminárias fundiram. E, oxalá, assim continuem. Referência referência, mortos, enterrados. Não sei quem é que ele está a falar, mas mortos, enterrados. Isto é o presidente do estômago. Que, que, que as luminárias fundam isto, isto para um Henrique Monteiro, que é muito amigo do Titora de Esfolio, quando diz que eu, que eu quando escrevi já mete-me hoje, está nem a falar do Adepto ele sempre com a elegância é, que lhe era conhecida claro que é muito mais elegante eu tenho que dizer que é muito mais elegante dizer que as luminárias fundiram-se sentido nós percebemos o que é que está aqui escrito é muito elegante não é que o recado seja para nós ou não seja, seja para quem for, é de uma elegância, é muito melhor fundirem-se do que dizer que, é no, que, é, que já, já mete nojo. É muito mais elegante ao oh, Henrique Monteiro. tem que dar os parabéns ao Tito, que ele está elegantíssimo. Está, aliás, na linguagem do título está elegantérrimo, está elegantérrimo o tio. Olha, mas para vocês perceberem isso, qual é o problema do Ruben? Nós queremos, toda a gente quer o sucesso do Ruben, Todos, todos, como queríamos o sucesso do Pézeiro, do Kaiser, do Lionel Pontes, uh, uh, os inúmeros que já passaram por um lá, Nós queremos o sucesso. Mas não ter dinheiro é demitir 200 pessoas. Não ter dinheiro é não poder contratar um treinador por 10 milhões. Deixamos-te Rubana Morim. Chame-se outro nome qualquer. Isto é da cátedra. Não é preciso ser economista ou gestor. Nós, quando, quando vem a família jantar a casa, nós queremos-lhe dar bife, como? Não temos dinheiro. para os bifinhos de Bem feito. Bem recheado. Bem condimentado que importa é a família. Quem é que entende, e eu não estou, esqueçam, não estou a dizer mal do Ruba Namorim, estou a dizer mal desta cartilha. Quem é que entende que, se não há dinheiro, houve 10 milhões e vocês dizem-se, mas não foram pagos. Tá? Portanto, foi comprado porque já sabia que não íamos pagar. Então eu também posso ir à mercearia a fazer as compras do mês e comprar o bifco para a minha família ou vocês. Não é para pagar. Mas isso não é democracia nem Estado de Direito. Isso não é democracia nem Estado de Direito. Portanto, eu não consigo compreender se estávamos falidos ou não estávamos falidos. Se estávamos falidos, quais são as evidências que estávamos falidos? Foi no dia a seguir a terem entrado Terem assumido uma dívida de 9 milhões que nunca existiu para a Gestifood. Portanto, 10 de Ruba Namorim, mais 9 milhões da Gestifood já são quase 20 milhões. Não se ouviu falar em demissões, ouviu-se falar em limpezas étnicas. Um ou outro que, de dissesse que gostava do antigo presidente, ou, que, aliás, ao contrário, que não renegasse o antigo presidente. Era logo posto para a rua, mas foi um ou dois. Depois temos aquelas pessoas que andam pelas redes sociais do tal exército, que nojo a dizer assim.
3: Presidente Bruno Carvalho só tinha três pessoas no barco, Pois sabem porquê? Porque não tinha dinheiro.
2: Isso é que é não ter dinheiro. Agora, estão lá a vinho. Porquê? Porque há dinheiro. Não, não. Não há dinheiro. Ah, peço desculpa. Então não há dinheiro. Sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa. Que o Uber Namorim seja campeão e já este ano. Mas há uma coisa que a mim, que a mim, não me vão fazer. E é ser injusto com todos os que lá andaram, e dizer assim. Mas se não tivessem dado, asadas de jogadores duvidosos, ao Peseiro, ao Kaiser, ao Lionel, se lhes tivessem dado a hipótese de escolher criteriosamente, será que estes jogadores, que estes miúdos que lá estão, já não estavam a jogar na altura deles? E será que
3: poderíamos não ter tido sucesso antes? Hum. E, e não sou eu. Lá está o Bruno Carvalho a dizer mal dos jogadores. Não, 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 não. Quem diz mal dos jogadores é a estrutura. Foram todos encostados. Não fui eu que os encostei.
2: Não fui eu que andei aflito a emprestar e aquilo que tinha acabado de, de, de comprar.
3: Todos. Todos. Não fui eu. Eu estou a dizer... Pelos atos deles. Mas eu pergunto, sinceramente, vamos passar todos. Portanto, voltámos a ser um cemitério de
2: treinadores. Eram todos tão maus, todos tão maus, estão todos tão maus. Desde que entrou o Varandas, só o Varandas é que é bom, os outros catadupas de treinadores foram todos maus. Ou, sinceramente, este teve a possibilidade, como custou dinheiro, de dar um murro na mesa e dizer não, não, não. Isto. não, 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 não está a ver Ó oh, presidente é muito simples, vamos fazer assim eu nem lhe vou escrever, é tudo que você comprou, venda e agora eu vou lhe dar uma lista dos que quero foi simples, é que nem demorou muita reunião de certeza, foi está a ver todos, não do género todos uh, resolva, agora quero estes três, está bem muito sinceramente eu vou-vos dizer uma coisa quando se ouve falar destes miúdos eu tenho muito prazer e muito orgulho.
3: E, esta, e, e estes órgãos sociais que estão no suportem também, o deviam ter, que a maior parte deles fomos buscá-los para a formação quando eu estava lá como presidente. E o que significa que, se os miúdos tiverem sucesso, eu é que sou o grande obreiro. Não. Mas que é que também não posso usufruir um bocadinho dessa, dessa, dessa felicidade que os miúdos que eu fui buscar estejam a dar bem? E porquê é que isto não pode ser uma coisa normal de dizer assim? Não, 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 não. Esperem lá.
2: E vocês dizem assim. Você também não deu o mérito aos, aos, aos seus anteriores. E eu pergunto. Vocês querem comparar? Sinceramente, querem comparar? O, 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 o Nuno Mendes, o Quareiro, todos eles sempre ali no Sporting e vão ver as datas em que eles vieram para o sporting é, com o William que por exemplo estava emprestado ao Circle, estava nos últimos seis meses e a informação que estava no sporting era para ficar no, no Circle, porque ele via muito querem comparar querem que eu dê querem que eu que eu dê os parabéns a uma direção anterior que tinha uma nota destas no William e agora dizem-me assim, mas ó oh, Presidente, lembra-se o que é que o, o, o Coise fez, o, o William? Uh, lembro. É, é a diferença, é, e não é para o William, é para todas as pessoas, é a diferença entre ser jogador de futebol, ser um grande atleta, e qual é a diferença entre ser um jogador de futebol e um grande atleta, chama-se Carata. E é, 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 é no jogador de futebol e é em tudo na vida, chama-se Carata. é uh, é, há os artistas e há os atletas. Já na vida também não dizemos assim... é Epá, aquele... Aquele aquele é um artista. No é. futebol também é assim. No futebol e em tudo. Na política, no futebol... Nos engenheiros, nos arquitetos... Nos, nos comentadores... Nos, nos, olha, nos ex-presidentes... Também
3: há... Os... E os artistas. Pronto. Agora... Muito sinceramente... Não é perceptível... Não se, eu, ao dia de hoje, como economista e gestor, não consigo perceber porque é que, de repente, deixou de haver dinheiro no Sporting se não houve um despedimento coletivo, se não, houve, se, não, se, se não houve problemas em comprar um treinador de 10 milhões, se não houve problema de assumir uma dívida, vou voltar a repetir, alegria, que nunca existiu, a gestão de futebol 9 milhões, expliquem-me a mim como é que o Sporting não tinha dinheiro quando eu me fui embora? Última coisa que eu vou dizer, antes de vocês dizerem qualquer coisa e eu continuar. Eu quero dar uma, uma, uma pequena
2: lição de 10 segundos às pessoas sobre economia e gestão. Quando se diz, e bem, que a minha direção e a minha administração, quer no clube, quer na SAD, foram a única que deu sempre lucro, quer no clube, quer maçado. Diz isto porquê? Sabem o que é que está nas contas? Nas contas está o que foi comprado, o que foi pago, o que está por pagar, o que foi vendido, o que foi recebido e o que está por receber. O que é que isto significa? Não há milagres. A ver se vocês percebem. Não há milagre. Nas contas estavam lá os proveitos
3: e os custos.
2: Tenham sido recebidos de um lado ou recebidos do outro. Deu lucro. Se deu lucro, significa que não havia coisas por debaixo. Lembram-se do que é que o Zanha disse: não havia nada por baixo do tapete. Ele aí foi verdadeiro. O drama quanto, quando. O, 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 drama, o drama é quando as pessoas apresentam contas. E as pessoas vêm provar que as contas foram fajutas, foram simuladas. Isso é crime. Não foi isso que disseram. Se não foi isso que disseram, deu sempre lucro. Se deu sempre lucro, independentemente se havia 40 milhões para pagar, 60 milhões para pagar, 80 milhões para pagar, é porque havia muito mais para receber. Isto não, Eu não, não vou dar
3: um curso de economia e gestão. Porque... Um, 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 um balanço é mesmo isso. Está lá tudo. A não ser que dissessem assim. Não. Estes senhores, os
2: senhores, ex-presidente Bruno Carvalho e a sua equipa,
3: simularam contas. E faltava isto, 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 isto. Eles chegam a como dizer assim. Vejam bem que ele até deixou por pagar o empréstimo obrigacionista. Não, 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 não.
2: não. Foi decidido em... Assembleia Geral de Acionistas sendo bom para o Sporting e bom, não, não é acionistas obrigacionistas, sendo bom para os obrigacionistas por isso é que foi aceito por unanimidade e sendo bom para o Sporting adiar o pagamento que era pago com, com um revolving do empréstimo bancário portanto, a solução do pagar era simples era o empréstimo obrigacionista novo pagava o antigo acaba a o novo, isto é uma falácia é uma mentira a verdade é que eu saio do Sporting deixo contas positivas, ou então digam-me de uma vez por todas, deixem-me lá lado do Batuque e do Tanaka, ou então falem, mas falem de vez, mas chamem-me para me dizer na cara uma vez por todas digam-me na cara querem que eu lhes ensine, eu ensino Todas as operações que foram feitas, eu ensino. Agora, se eu saí de lá, se as contas deram sempre positivas no clube e na sala, se deixei um contrato de 515 milhões, se ninguém foi despedido, se puderam comprar um treinador pagando ou não pagando, não interessa. Foi para as contas. Foi para as contas, é isso que eu estou a explicar pagando ou não pagando, foi para as contas. E as contas até continuaram a dar positivo. Mesmo com 10 milhões do Ruban Amorim, mesmo com 9 milhões da gestão. Como é que alguém acredita que na altura em que saímos faltava dinheiro? E porquê é que vem falar disto do Ruban Namorim como se tivesse sido um ato de gestão muito bom? Quando eu digo assim, se havia dinheiro, muito bom ato. Se não havia dinheiro, não consigo perceber enquanto estou. Mas se havia dinheiro, mas então tenho que escolher a narrativa. E eu darei a minha opinião conforme a narrativa. Se foi, somos um clube que não tem dinheiro, foi péssimo. E independentemente dele estar a fazer um excelente trabalho, foi péssimo. Quem não tem dinheiro, tem que conseguir com outras soluções chegar lá. Não é não pagando, não é enganando, não, não é nada disso. É conseguir de outras maneiras para chegar lá. Se tinham dinheiro, foi um ótimo de gestão. Mas aí é porque tinham dinheiro. Sim, Sabino?
0: Não, acho que, é. que é o Cimau agora que tem a Eu vez tinha, eu da, tinha. Da, da <risos> eu tinha aqui
1: uma, uma pergunta relativamente a esta. Por acaso puxaste bem o tema do, do que as pessoas vão buscar e do, dos tanacas e os Batuques e aquelas desculpas de treta como, como mencionaste e que nós já mencionámos várias vezes. Uh, temos aqui uma notícia, aliás, que é recente, que é curioso porque liga com os dois temas, os dois próximos temas que temos para falar. Que é aquela notícia.
3: Não, é, o Tanak é um problema de cura.
1: É, o, é, o Tanaka é, é difícil. É, o difícil. é, é um
3: cerebro, um carvalho, é um racista, e não sei o que. brincar, até porque gostava do Tanak. Um,
1: mas é, é à volta de. Saem as notícias das buscas no Benfica, ao mesmo tempo saem as notícias das buscas no Sporting, às quais o nosso. nosso direção se congratula por, por ser alvo de buscas que eu nunca não percebi essa expressão uh, e temos em capa o, ou neste caso em artigo o Álvaro Sobrinho e o Bruno Carvalho sobre um negócio é, que somos, vem do Rodinho
2: Mops Fomos amigos de infância e sócios de vários negócios
1: exatamente, eu até vou colocar aqui as duas notícias no, no ecrã depois é. já ponho em pequenino olha, uh, mas o Bruno Céu está é. não, não,
3: mas reparem como ele está a olhar ou está a olhar e, para mim olha, cima. reparaste bem não, não, ele está a olhar para mim com um altivez. Portanto, isto não só é para mim implicar, como é para demonstrar como ele é muito melhor do que eu. Olhem-me bem aquele ar de altivez, olhar para o Zé da Esquina, que está cá embaixo. O Zé da Esquina, esse aqui, o Zé da Esquina. O Zé mas, da mim, Esquina, esse, que, como é que se chama? O
1: Bruno de Satã. Ou... <risos> não, não achas que isto é. Primeiro, obviamente, que colocarem a, foto, a tua foto ali, que é, é uma coisa que está tá implícito. Mas não ah, é mas curioso tem, isto dá, o timing dá, 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 desta notícia?
2: Atenção, das hum. coisas mais caricatas que eu tenho visto na minha vida nos últimos tempos, e olhem que eu vejo tanta, foi, alguém fez este, este post no Twitter e criticou o, uh, uh, o Correio da Manhã.
3: E veio o Bernardo Ribeiro ao Twitter dizer, não, não, isto foi mesmo um recorde. Epá, eu estava em casa e fiz assim. Bernardo Ribeiro, no meu coração... Ora, eu que já o questionei tantas vezes e que ele, de uma forma
2: tão corajosa, sempre se esquivou, veio
3: dizer, não, não, atenção, esta pérola que nós fizemos não foi o Correio da Manhã, fui eu, Fernando Ribeiro, no recorde. Não, é de bradar aos céus. Isto é de bradar aos céus. Vamos aqui, então, ponto por ponto. Alva Sobrinho, é-me
2: apresentado por quem? José Maria Richard José Maria Richard e que não gostou nada de eu ter contado a história, que ele se ajoelhou na sala da direção, que só se ajoelha perante a mulher, e acho muito bem, uh, não é preciso é mentir, porque eu, garantidamente, não minto. Uh, aliás, é isso que custa a muita gente, é que ainda não fui apanhada em nenhuma, nenhuma, mas tudo bem. É tudo o disco que disse que fez. Mas então vamos ver. E, e, e como é que correu a reunião com o Álvaro Sobrinho? A reunião demorou eu, eu cerca de um minuto e dez segundos uh, um minuto e dez segundos, não, uma hora e dez segundos a primeira hora foi o José Maria de Jardim se como é que tinha arranjado o Álvaro Sobrinho ao Dinho Lopes uma hora uh, como resumo foi, eu sou bom eu sou muito bom efetivamente não sei se já disse que eu sou bom. Se houver dúvidas, eu sou bom e ainda melhor. E se houver dúvidas, melhor do que eu não há. Foi uma hora nisto. Passado uma hora, posso-vos dizer que já estava eu ligeiramente incomodado e, o, e até o próprio Álvaro Sobrinho incomodado. O Álvaro Sobrinho, quando ele acaba de fazer o... de me contar a história, como é que ele apresentou, portanto, quem levou Álvaro Sobrinho para o, uh, um, o Dinho Lopes, foi José Maria Ritjar, isto pela boca dele, portanto, o presidente do BESI, eh, Banco de Investimento do BES, eh, foi quem apresentou a Alba Sobrinho, eh, que tinha sido presidente do BESA, que é o BES Angola, ao Dinho Lopes, eh, Moçambicano da Beira, já agora, eh, só para Angola Beira... É uma gracinha, porque eu, também, eu, eu fui detido que era moçambicano, uh, e ia fugir para Moçambique, e vinha ao ramo de Moçambique para me salvar. Foi isso que me disseram na, na, no antigo período. Que se tinha noção que vinha ao ramo de Moçambique para me salvar, e, portanto, a GNR estava em alerta máximo. de sim. sim. Uh, nunca o conheci. Uh, o único ramo foi o último filme e não estava assim muito bom, bem. Mas, eh, portanto, foi o, Al, foi o José Maria Ritiardi que trouxe o Alvaro Sobrinho. E o Alves Sobrinho foi os restantes 10 segundos. Virou-se para mim e disse-me assim, porquê que eu hei de passar este dinheiro para a sala O que é que me vai acontecer ao dinheiro? E eu disse, vai perdê-lo todo. E ele, ok, foi a única pessoa que não mandou até hoje, aceito. 10 segundos. Portanto, se há dúvidas, quem é que trouxe Alvaro Sobrinho para o Sporting, chama-se José Maria Ritiardi se há dúvidas a quem é que foi dado o dinheiro, foi ao José Maria Rittiar. Foi ao Godinho Lopes. Se há dúvida de quem gastou o dinheiro, chama-se Godinho Lopes. Se há dúvidas de quem é que era um dos homens fortes de Godinho Lopes, era João Pedro Barandas, irmão de Frederico Barandas, sócio do escritório do Rogério Alves. Portanto, quando Henrique Monteiro escreve, hoje, na bola, o tempo de Godinho Lopes, Bruno Carvalho, ele de certeza, até porque ele disse. Não, não dizia o meu nome, ele enganou-se. É, não começa por B, começa por F. É Godinho Lopes e Frederico Varandas. Não é Godinho Lopes e Bruno Carvalho, como escreveu ele. É Dinho Lopes e Frederico Varandas. E, sinceramente, eu nunca tive uma lavandaria. Nunca tive uma lavandaria na minha vida. Agora, também vos tenho de dizer uma coisa. Eu não ando sempre vestido da mental. Portanto, se calhar não preciso de uma. É que as coisas já começam, já começam a extravasar. Já, já começam a exagerar. Eu quero relembrar a todas as pessoas que na última Assembleia Geral de Acionistas o, o, o atual administrador uh, que também era na minha altura, ia sair. Ia sair ia ser retirado, não ia ser fácil, porque é de lei, porque ainda tinha mais de 20%. O Nuno Correia da Silva é, leu um relambório assinado pelo Álvaro Sobrinho, cujo resumo era que a UBIM tinha vergonha de mim. E eu respondi a dizer que não, o Sporting é que tinha vergonha de ter um acionista como o a partir daí assinei a minha sentença de morte. A partir daí foi dado uma autorização especial, gostava de saber por quem, a mim disseram-me que foi pela Ministra da Justiça, não sei se é verdade ou não, para que ele pudesse vir à Assembleia Geral do Suporte, da destituição, não só destituir-me, como ir a todos os canais da televisão, como salvador da pátria. Para dizer-me, estão a ver aquela coisa, não é porque gostem do Varandas, é o inimigo, o meu inimigo, o meu amigo é. Hoje já é outra vez um mafioso, não sei que digo, Podiam fazer processos para cima de mim. Estou a dizer o que subentende da comunicação social. Já é um mafioso, já é um criminoso, já é um, já, lava, já, lava, já lava dinheiro, já roubou 500 milhões do BESA. levou o quê? Do BESA? Salve seja de todos nós. E dos angolanos. Uh, isto é o que diz neste momento. Mas na altura serviu para quê? Para afastar o diabo. Mas o diabo quem? Aquele que é suspeito de ter roubado 500 milhões? Não, não. Tu. Mas porquê? Que é suspeito do um Batu? Ah, está certo. É, há dimensão. Há dimensão. 500 milhões, 300 mil. É uma coisa que desaparece e um clube que existe. É que isto não é o Brasa. Os sportinguistas andam todos a dar uns nos outros e esquecem-se que há um clube
3: que nunca existiu, nunca teve ligado, nunca teve uma equipa a competir em lado nenhum, que se chama Brasa, onde um clube de Lisboa depositou quase um milhão. Quase um milhão. E os sportingistas andam a brincar com o quê? Com o Batuque. Portanto, não chegou o Giovane, não chegou o Zé Luís. Não, o Batuque existe. Mas, oh,
2: oh meus amigos, mas vocês passam-vos pela cabeça que, às vezes, que já me foi levantado o sigilo bancário, que se eu tivesse um cêntimo do Batuque, ou seja, lá do Cor, estava aqui a falar com vocês. Mas sinceramente, uhum. nem um cêntimo. E os portinguistas continuam a falar do batuque. Quando há uma coisa que se chama Brasa, ah, mas o Brasa não está relacionado com o Porto. Agora o inimigo é o Porto. O inimigo é o Porto. E, e, e vou vos dizer uma coisa, eu percebo. Agora é que está, está bem. Então o Costa é acusado, ou, ou, ou vai ser, ou está em processo, de, do exe. Do mala tchau, do, da Rota do Atlântico, dos vouchers, dos e-mails. Ah, não é, peço desculpa, estava aqui a confundir. Quais
0: vezes confundo.
2: É da idade, é da idade, é, é, da idade, é das drogas, é do álcool.
0: Já é já um, fazer é o coach, É do meu já...
2: casaco. Eu, eu vou dizer uma coisa, no podcast, no podcast dia 21 eu vou com o meu casaco. Já vou avisar. Toda a gente, podem-me todos então. prepararem-se. No dia 21, eu vou com o meu casaco, Top Gun. Ok. Não sei, se me, também. Não sei se me cabe. <risos> Não sei se me cabe. Não sei se me cabe, porque eu... Agora já, já emagreci mais outra vez. Me continuo gordo. Isso, uh, uh, isso, Isso é que faz de mim um, Fui um presidente péssimo, suave. É, aliás, é uma coisa mais engraçada que passei a minha infância toda a ouvir.
0: É Soares é a é Soares... Não, a o Bruno, uh, e leva uh, Aqui há, há uma das notícias principais desta semana que tiveram a ver com precisamente... Uh, ah, eu já perdi a conta. Enésimas buscas que foram feitas no, no nosso eterno rival. Um, e eu pedi ao Simão, porque nós temos um clipe de um minuto e meio, jugueu, coisa assim parecida que dá notícias dessas buscas e, e eu queria também escutar um comentário da tua parte relativamente a, a essas bu buscas sobre suspeita de corrupção no futebol português é por parte bem do Benfica que, bem que, bem que bem ninguém bem ninguém imaginaria ninguém não. imaginaria mas o Simão
2: alegadamente
0: alegadamente alegadamente,
1: alegadamente então, sim
0: vamos alegadamente ver esse vídeo então sobre esse o... alegado o é? vídeo Uh, é, Sabine. O alegado vídeo. Sim, sim.
1: Sabine, olha uma coisa, eu tenho dois. Tenho as buscas do Benfica geral e tenho as buscas do Benfica relacionadas com o campeonato que nos roubaram. Qual é a da tua preferência?
0: O, a do campeonato que nos roubaram. Vamos Perfeito.
1: Então vamos mais a isso. Uh, Está-me tudo a ouvir? Está.
0: Um,
4: estas buscas estão relacionadas com três processos um, diferentes. Dois de corrupção desportiva, um de fraude fiscal. Sim. Aproveita a Polícia Judiciária e a Unidade de Combate à Corrupção esta operação... Uh, para servir o propósito de, 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 de pelo menos dois ou três processos uh, uns de corrupção desportiva essencialmente de corrupção desportiva mas também um de fraude fiscal em relação à corrupção desportiva ainda há pouco fazíamos referência ao processo principal o chamado processo dos mails Aquele que, onde se investigam eh, práticas, de alegadas práticas de subversão da verdade esportiva, sobretudo na época 2015-2016, aquela a que eu fazia referência, em que o Benfica disputou o campeonato até às últimas jornadas com o Sporting. E nesse sentido há suspeitas de terem sido corrompidos jogadores de equipas adversárias, nomeadamente do Rio Ave, do Marítimo, etc. Uh, nesse ano, para que facilitassem, do ponto de vista daquilo que eram as suas prestações em campo, para que o Benfica pudesse vencer sem grandes sobressaltos e, portanto, obter no final dos jogos os três pontos uh, que permitiam, enfim, chegar ao fim do campeonato e, e, e vencer. Na altura, penso que era o tri, o Benfica sagrou -se, acabou por sagrar tri campeão no final desse ano. Mas, dizia eu, porque conseguem comprometer as suas equipas no ponto que, de, que é o, do ponto de vista de, de, até de sofrerem gols, Ou seja, estamos a falar de defesas centrais, de guarda-redes, na melhor das hipóteses. E, portanto, há suspeitas de que são prometidos melhores contratos a esses atletas nas épocas seguintes. Portanto, não é aquela corrupção clássica de receber dinheiro direto para favorecer a equipa A ou a equipa B. É uma promessa de... Melhoria, melhoria de, de, -me de condições depois, de... É? Exatamente. No... Deixa terminar esta época e na próxima contratamos-te e, mesmo que não venhas jogar para o Benfica, és colocado noutra equipa com uma melhoria substancial da capacidade financeira. E, portanto, isto, naturalmente, são formas encapotadas também, elas, de corrupção. Uh, isto é o que está em causa. Portanto, ao oh,
0: oh, 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 Bruno... Um... Eu me meto -me assim um, um bocado de espécie de ver isto, porque um, eu constantemente, um, nós temos vindo ao longo dos últimos anos uh, a falar destes suspeitas alegadas, alegadamente de corrupção, e nunca passamos da fase das buscas, ou do início do inquérito e por aí além. Um, tens a convicção de que nós fomos os campeões no, no campeonato de 2015-2016?
2: Bem... Eu, antes de ir a essa, a essa, a essa pergunta concreta, uhum. vou dar a minha opinião sincera sobre a peça que acho que isso é importante para toda a gente ao dia. Em primeiro lugar, eu acho que o Batu foi uma vergonha. Acho que o Batu foi uma vergonha porque, um, quem sabe, se o antigo presidente de Porto não roubou, roubou uh, um pagamento feito. Uh, também sobre a peça que vimos, quer dizer que Bruno Carvalho está morto e enterrado e que, uh, sem dúvida nenhuma, quem gosta dele é durador do sábado. Uh, também sobre a peça específica, quer dizer que Bruno Carvalho deixou uma herança pesadíssima, não só ao Sporting, mas ao futebol português, uh, não só por ser um ditador, como uh, um criminoso uh, com lives de turistas. Uh, também sobre a peça que vimos, quer dizer que Bruno Carvalho é um populista de magoulo, quando dizia que o título de 2015 e 2016 uh, devia ter sido atribuído ao o Sport, que é claramente uma mentira com Quero lhe dizer também que, uh, garantidamente, eu tenho a certeza absoluta, analítica e sintética, que, desde que o Bruno Carvalho saiu do Sporting, nunca mais houve uma uh, rusga ou uma visita da Polícia Judiciária ao lado. Porque, graças a Deus, os bandidos foram todos embora com o Bruno Carvalho. Portanto, eu, sobre o vídeo que acabei de ver, uh, não digo nada alegadamente. Eu sou uma pessoa de coragem e de frontalidade e digo que, claramente, o que aconteceu ao futebol português e ao suporte Portugal foi Bruno Carvalho ter sido afastado e espero claramente que toda a gente que goste de Bruno Carvalho uh, rapidamente uh, encontre o seu destino fatal e que seja morto e enterrado com uma placa numérica, uh, e não me apraz dizer mais nada, porque já estou cansado de falar uh, uh, deste tipo de... Que estava na, na peça
0: uh, e sobre o qual eu nem vou dizer o nome. Eu diria que o, o, o Rui Pereira não diria melhor uh, relativamente a, a este tópico em si. Leu um, os, meus, os meus últimos dois
2: livros uh, e repita sempre bem aquilo que eu digo. Uh, portanto, é, é, é o que eu tenho para dizer sobre isto. E muito, ah, e esqueci-me de dizer, esqueci-me de dizer não nos podemos esquecer que esse pindérico desse, desse gordo soador uh, também tem a distinta lata de dizer que o Sporting tem 22 títulos uma boa e, 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 e devia ter uh, agora graças a Deus já morreu um, aliás eu posso comprovar está morto enterrado mas antes de ter sido morto enterrado devia ter sido internado num uh, hospício porque uh, de tanto mal que ele fez um, ao desporto nacional uh, à sua família uh, não mereceu o ar que respirava um, não sei se era bem este comentário mas tenho a certeza absoluta que se isto passasse na TVI, na SIC ou no Correio da Manhã, garantidamente uh, um, tinham bastante audiência porque finalmente alguém teve a coragem de descendo o nome do Bruno de Carvalho dizer as verdades sobre este nome é uma vergonha Isso. aquilo que se
0: viu na peça sobre esta figura nefasta e terrível. <risos> sim, sim. Eu, aliás, tenho a certeza absoluta de que todo este imbróglio será resolvido quando Frederico Varandas contar tudo aquilo que sabe <risos> sobre o Campeonato 2015-2016, que estamos à espera, desde, desde a altura da candidatura, eh, que o faça.
2: Não, é, é que estamos à espera disso e estamos à espera que esse demónio, esse homem do demónio de, mim, de carvalho, também nunca seja expulso,
0: se ele for
2: eleito. Portanto, há duas garantias. Sim. Rodrigo Barandas, sabemos, quer ser presidente do Sport Ainda não é. Quer ser. E, mas quando for, eh, há duas certezas que nós temos. É que eh, ele vai contar toda a verdade sobre o campeonato de 2016 eh, e que o Bruno Carvalho não vai ser expulso. São duas certezas irrefutáveis. Sim. Eh, e, que, eh, e que as pessoas estão calmos e confiantes. Porque se ele disse, vai cumprir de certeza absoluta. Ele não é igual ao Bruno Carvalho. Ele, ele é um estadista.
0: Uhum. Sem dúvida nenhuma. Aliás, falando de estadistas, eu queria que, se fosse possível, que lembrasse aqui um episódio que já contaste anteriormente, que, que eu julgo que é importante. O, o que é que foi especificamente que Luís Felipe Vieira propôs a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, na altura... Um, num acordo ou numa tentativa de acordo julgo que foi após uma reunião da, da Liga salvo erro, se não me falha a memória ou não terá sido assim? Sim, foi numa, numa
3: a seguir a uma reunião da Liga na, na,
0: na garagem
2: da Liga que, uhum. em câmara e que quando eu pedi as imagens já tinham sido apagadas por um azar. Exato. Uh, e ele uh, uh, propôs-me uh, aliás uh, Vamos, vamos. Porque eu já contei esta história, agora vou lá. Sim. A primeira pessoa que propôs foi o motorista dele ou o meu motorista?
3: <risos>
2: Faz sentido. Uh, características dos dois motoristas. O meu era gago, o dele me com o <risos>
0: Esse está preso. Não, não, já saiu. Ah, já
2: saiu, por ser Portanto, em primeiro lugar, foi o motorista dele que propôs ao meu. Uh, depois foi o Vieira que propôs ao meu. Depois foi o Vieira que propôs a mim. Depois eu disse ao Vieira que ia fumar um cigarro para me ir embora. Liguei para o meu motorista e disse para ele ir apanhar do outro lado. E o meu motorista disse que o Vieira estava dentro do carro a propor -me. Coisas. É veja só para vos explicar-vos é, se querem se querem então vamos 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 falar um bocadinho mais a sério sobre, sobre isto e rapidamente é, lá está a minha opinião o ministro Pereira é uma pessoa que eu detesto é a par do Jorge Luz das piores pessoas que eu já conheci na minha vida é não tenho dúvida nenhuma as pessoas confundem muitas vezes aquilo que eu digo relacionado com o Luís Liqueira, que eu não tenho culpa que afetem o Benfica. Eu não fui eu que votei nele. Há aqui uma diferença. Eu nunca fui sócio do Benfica. Agora podem dizer logo os engraçadinhos, mas também não és de suporte. É um facto Mas nunca fui sócio do Benfica. O Luís Liqueira foi sócio do Sporting com 11 anos. E eu estou sempre a frisar. 11 anos foi a contribuição do Luís Liqueira para o Sporting Clube Uh, foi uma dor de costas intensa durante 11 anos que ele andou nas piscinas do Sporting. Possivelmente que o Benfica não tinha piscinas. Uh, mas tinha. Mas as do Sporting eram muito melhores. E eu também concordo. Portanto, uh, o que é que acontece? Eu não tenho culpa se quando, se quando fui se vocês viram uh, uh, as, nove, as nove buscas que já houve, uh, a primeira foi relacionada com droga, com por a porta 18, e logo a seguir, portanto, a primeira relacionada com corrupção, ou alegada corrupção, foi os bouchers. Quem é que denunciou? Eu. E vocês perguntam, mas tinha que ter sido na televisão. A partir do momento em que tinha denunciado, umas semanas antes, no almoço da Federação, onde estava o Presidente e o Secretário-Geral, e não me ligaram nenhuma, tinha que ser na televisão. Agora, é engraçado que a primeira busca foi logo uh, uh, os balsas. Não sei se têm essa noção. Sim. A primeira busca relacionada com a legada corrupção uh, uh, foi, foi dos balsas. Eu não tenho culpa. Isto envolve o Benfica. Metam todos na cabeça que eu não me movimento na minha vida. Nunca me movimento movimentei. Nem vou movimentar, movimentar. Ódio. Não vou... Ao contrário do que as pessoas fazem, eu não faço uma coisa. Eu dizer assim, não gosto, não gosto uh, do Luís Vieira por tudo o que eu acho que ele faz de mal ao futebol português e por todo o mal que ele me acabou de fazer a mim. Não gosto do Barandas por tudo o que ele permitiu que, que fosse feito ao Sporting. E a mim, não gosto do Jorge Jesus pelo que ele fez ao Sporting. E isto não quer dizer que eu tenha ódio pelas pessoas ou pelas instituições. Por muito que... Muitas das pessoas gostam de mim. Ah, eu presidei muito bom. Deve... Não, não é verdade. Não, não é verdade. Uh, não é verdade. Não me interessa. É diferente. É agora claro. Sempre que se fala do Luís Felipe Vieira, e eu às vezes falo do Luís Felipe e falo da dívida ao BPR. Levo logo os benficistas. Ah,
3: deixa de falar do Benfica. Ah,
2: também tá bem, certo. Uh, falo da dívida dos 500 milhões ou 600 milhões ou BES. Eis, pode lá, Ok. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que o Lex esteja relacionado com ele, que tudo tenha começado na Rota do Atlântico onde esteve envolvido uh, José Veiga, uh, Manuel Damásio e Godinho Alves. Não tenho problema nenhum também de dizer e assumir. É o que é. Uh, não tenho culpa do Malachau. Não tenho culpa eu... Gosto de seriedade. Não, não movimento por ódio. metam na cabeça que tantos assuntos, tantos assuntos, com tanta investigação, e não comecem já nas redes sociais a chamar-me drogado, e a chamar... isso não há nem investigações, nem factos, nem absolutamente nada, meus amigos. E a única investigação que foi feita... Foi absolvido, transitado em julgado e sem nenhum se nem mais né? no texto da, 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 da decisão não houve nenhum se nenhum mais, mas não houve convicção de nada. Ficou clarinho uma água para o tribunal. Não vale a pena entrarmos nisto. Agora, se estas coisas que alegadamente e já são muitas já vai na Líbia, já vêm os jogadores líbios. Se estas coisas, é, as pessoas não podem ficar chateadas comigo. Deviam ficar chateadas e já há muita gente que está. Por isso é que nas últimas eleições já houve um candidato ao Benfica a ter uma percentagem muito considerada, com, creio que, cerca de 34%. É, portanto, já há muita gente, mesmo dentro do clube, a perceber que, o que aquele homem faz realmente afeta ou alegadamente faz. Pode afetar ou vir a afetar gravemente independentemente das cartilhas. Agora já estarem a inventar um problema do Talisca em 2009 que é para as pessoas começarem a falar do Talisca metem o Álvaro Sobrinho e a minha cara que é para os sportinguistas perderem o foco esquecerem-se do que é que está mesmo a acontecer e já começarem os, as pessoas que gostam do Varandas, ou oh, oh, que não, atenção, aí eu dou-vos razão, os anti-Bruno contra os que gostam do Bruno e as pessoas que perdem o foco, perdem completamente o foco, eh, e as coisas que alegadamente, alegadamente se dizem, porque o alegadamente se diz já não é o disco disse e não é uma mera investigação, houve jogadores a confirmar, não é uma brincadeira isto. Isto não é uma brincadeira. Isto que se está a fazer, e agora para responder à tua pergunta, a verdade é que muitas diligências têm sido feitas e já houve jogadores a confirmar sobre juramento que sim, senhora, foram aliciar. Não é uma brincadeira. Portanto, uma coisa é, nós na brincadeira podemos dizer que se eu fosse diretor nacional da PJ, haveria uma secção na Luz. Era mais fácil. Sim. Mas não gastavam um gasolina. Sim. Mas, isso é, mas isso é brincadeira. Ok. Agora de forma séria. Sinceramente, é muito processo. É muita alegação. É muito alegadamente. Uh, e pá, tudo certo. E não matem, não matem, já basta o Otávio, não matem o mensageiro. Eu avisei. Eu avisei Sobre isto. Eu avisei sobre a compra de jogadores. Eu, a compra de jogadores, para falsear o resultado. Eu avisei sobre estes jogadores que eh, eh, o Benfica chegou a uma altura, não levem mal, tenho que o dizer, chegou a uma altura de ter cento e tal jogadores a empestar E dizem-me assim: mas foi só o Benfica? Não, não mas estamos a falar das buscas e das investigações. As buscas e das investigações é o Dos jogadores que eram empestados e deixavam de ser empestados e da influência que isso tinha depois naquelas reuniões da Liga que eu achava execráveis e que dizia, e dizia que tinha vergonha do futebol, será que agora as pessoas já percebem? Primeiro, porque é que eu dizia que tinha vergonha do futebol? Vocês já viram quantos clubes alegadamente estão envolvidos nisso? Quantas coisas eu, como presidente do Sporting, a querer falar sobre as propostas do futebol, a querer falar sobre a credibilização do futebol, e, e, e eles a fazerem acordos de empréstimo de jogadores líbios, marroquinos, brasileiros, portugueses, nas costas, e a não ligarem nenhuma do que é, do que, é que eu estava a dizer, e depois vinham para a televisão, dizendo não, o Sporting está, está separado deles todos. Ninguém compreendeu porque é que o Sporting estava separado deles todos. Não fazia não fazia. Óbvio. Nós não emprestávamos jogadores uh, contra, contra coisas estranhas. Vamos, 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 vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Isto é grave. Vai dar em alguma coisa? Eu, enquanto cidadão, espero que sim. Toda a gente percebeu como é que o processo de Algo foi conduzido na fase da investigação pelo Ministério Público, uh, como é que o processo de Alcochete foi, foi, foi uh, um, levado a cabo na comunicação social e na sociedade portuguesa, e eu acabei absolvido, transitado em julgado. Temos que acreditar. E olhem que é uma das pessoas que mais sofreu e ainda sofre nas mãos da justiça. Mas temos que acreditar. E é aquilo que eu tenho dito às pessoas. Foquem-se naquilo que, afinal, eu alertei tantas vezes. E não alertei porque era anti-benfiquista porque era anti-benfica porque tinha que derrubar... Não! Porque, em termos daquilo que é o meu caráter, o meu perfil, a minha personalidade, foi isso que tentaram, de facto, quando o Otávio disse, está morto e enterrado. É porque ele acha que eu... Acha eu não tenho credibilidade nenhuma porque pessoas como ele conseguiram detonar a minha credibilidade mas sabem quem é que me tem dado credibilidade? é a justiça é engraçado porque uhum. na justiça tentaram-me tirar e agora é na justiça que a minha credibilidade volta porque afinal não houve nada do que eu não tivesse dito que não esteja alegadamente num processo para ser levado a, a julgamento eu disse que o futebol se jogava fora das quatro linhas. É que Del Rey, olha, esqueceram-se de avisar a polícia. Eu disse que havia clubes que utilizavam os jogadores para submeter a verdade esportiva. É que Del Rey, olha, esqueceram-se de avisar a polícia. Eu alertei que havia pessoas de poder um, que só viam uma cor. Aqui Del Rei. Vocês, por exemplo, têm a noção, vocês têm a noção de porque é que o Supremo. As pessoas falaram há pouco tempo, sem uma condenação do Supremo Tribunal Administrativo a mim de 20 e tal Euro. Touveram então, eu disso. Portanto, eu ganhei na primeira instância, ganhei a seguir e perdi no último. É... Como confundiram com o Otávio Machado. Também foi condenado. Uh, e o Otávio Machado, esse sim, vou dar a minha opinião. Aquilo que disse é calunioso e difamador, é a minha opinião. Vocês têm a noção porque é que eu fui condenado? As pessoas não têm a noção. E é pena.
1: Não.
2: que é que eu fui condenado? Por duas coisas. <risos> duas coisas. Uh, como é que se chamava aquele que estava à frente do, o, da arbitragem e depois foi para a Grécia? Vitor Pereira. Porque eu disse que o Vitor Pereira tinha perdido toda a noção da decência. Desculpa. Em qualquer país do mundo, de Estado de Direito e isto é uma opinião. Isto é uma opinião. Não disse que era um mau peitor, não é? Foi por isso. E por ter dito que sentia que em alguma, vejam bem, a gravidade e a é mentira, em alguma comunicação social já não havia o lápis azul, havia o lápis vermelho. Bem, isto é uma calúnia. É uma diferença. de mil e tal euros. E agora não há para onde recorrer. porque foi a decisão do Supremo. O que é que ficou para as pessoas? Ah, aquele bandido. O zero e o zero. O Zé e o zero.
3: Não, não, não me confundo. Não.
2: Houve um tribunal. Por isso é que eu digo que ainda ao dia de hoje, eu continuo a ser investigado pela justiça. É, é, eu... Fui condenado por dizer estas duas frases. Epa, isto é absolutamente inacreditável. Porque isto, não me digam como é perseguição, mas o que é que tem? Perdeu a noção do bom senso. Bem, então todos os portugueses, todos os portugueses políticos, não políticos, tinham que estar condenados porque dizem. <risos> e
3: isto não é dizer nada, isto. Isto é dizer que o Vitor Pereira é um excelente menino. A única coisa que fez na vida foi perder o bom senso. <risos> Como se eu tivesse noção que ele só perdeu o bom senso. Mas está bem, pronto. Não vou ter mais nada. Porque, uh, e, e que há alguma comunicação social. Já não tinha o lápis azul, tinha o lápis vermelho. Então, quando mato dois e tal
2: Tenha a noção da gravidade disto, mas apesar de passar por tudo isto, apesar de passar por outras situações, há que acreditar. E temos que entender que a comunicação social, não é toda, mas, mas, mas uma parte dela, essa sim está a perder a credibilidade. Porque quando continua a defender o indefensado, quando continua a tentar fazer a crer que as pessoas todas não têm capacidade nem inteligência para se aperceberem das coisas. E, de, e, e há uma coisa que podem ter a certeza absoluta: para mim, sem dúvida alguma, não foi o que me fizeram, mas também não fazem nunca a ninguém. Nunca fazem ninguém. É indúbio para o réu. Sinceramente, há uma coisa que eu vos digo. Devíamos viver numa sociedade que toda a gente era inocente, até prova em contrário. Agora, muitas pessoas têm virado para mim e têm dito: Bruno, tu tens a tua opinião, mas não te esqueças que tu foste dado como culpado e eras inocente atenção as pessoas deram-me como culpado por coisas que não me lembrava a ninguém uma suposta mensagem do André L. que dizia, vou para cima deles chegou-se à conclusão, foi em 2016 e que eu nunca respondi nunca nem vi mas no entanto, ainda ao dia de hoje as pessoas acham que eu mandei, que, que houve essa mensagem porque cheguei à casinha e disse, façam o que quiserem Descou-se à conclusão que o contexto não tinha nada a ver com a Academia de Alcochete, não tinha nada a ver. De, de, atenção. Aquilo que aconteceu em Alcochete não foi uma, foi uma investigação de um Ministério Público que se burrifou, peço desculpa eu ser tão claro, burrifou-se para a investigação e, como era a pessoa que comandava a,
3: a, 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 a investigação, Introduziram dentro da investigação os meus dados à, 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 à uma troca Porque a investigação, antes da, da, da candidatura lá meter lá as mãos, não apontava nada para mim. Antes, pelo contrário, dizia que eu não tinha mensagem nenhuma, que eu não tinha nada a ver. Portanto, não confundam, não confundam a presunção de inocência, que eu acho que sim, com
2: já chega, um caso dois, três, quatro, cinco casos que estão a ser investigados. Anos, não é à pressa.
3: Não é metido. Eu não estou a dizer que ele vai ser condenado ou que é culpado e que vai se safar. Não, 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 não. não. O que só estou a dizer é não confundam um o caso de Alcogeiro, onde
2: foi tudo à pressa e sobre mim foi tudo metido às três pancadas com casos que estão em investigação desde 2015. Passaram cinco anos e que estão a chegar à conclusão que é para acusar. Não sejamos hipócritas. Sim, inocentes até serem declarados culpados. Não, não se pode comparar o processo de alcoxete com este tipo de processo. Enquanto a mim, eu fui condenado sem haver uma única prova sequer no processo. Nestes casos, já há uma série de provas. Vamos ver se chega ao julgamento e qual é o resultado final. E se for declarado inocente, é declarado inocente. A, a, a justiça terá que funcionar e fazer o seu melhor. Mas que, pelo menos, não pode vir dizer, como eu pude, e acabaram por mudar a razão, que foi metido lá às três pancadas, não pode. Pode ser inocente, com certeza, de tudo. Mas vamos deixar de hipocrisias e dizer que eu não posso comentar, porque eu devia ser o primeiro, Uh, não. Em primeiro lugar, eu não estou a, a, a dizer que é culpado. Uh, uh, estou a dizer que, afinal, tudo aquilo que eu fui dizendo que se passava no futebol português, uh, a polícia também acha. Pois é, se temos razão ou não, mas eu não sou o único. Portanto, eu não estou sozinho. Tenho só as forças de investigação de, 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 a apoiarem-me aquilo que eu disse. Depois, eu não andei em reuniões secretas com pessoas do, do, do Ipica para fingirem o processo lex e o processo chau, com pessoas do Benfica, andaram com pessoas do Sporting e atuais membros dos órgãos sociais para me tirar de lá. Portanto, é completamente distinto e eu tenho não só a moral, como o caráter, a personalidade e o direito de fazer as minhas observações e dar as minhas opiniões, independentemente daquilo que eu passei e que ainda continuo a passar mas que quer continuar a acreditar que a justiça, uh, uh, no final, será feita, como foi, por exemplo, no meu caso da Algecim. bem.
0: Simão. Simão.
3: simão.
1: Yeah. <risos> <risos> um, Deixa-me... Eu, eu tinha aqui uma questão para ti, Bruno, se calhar me vendo um pouco agora deste tema, e para, para rematarmos o fim uh, do podcast. acho um, que só
2: dizer uma coisa. Este diz. tema tem tudo a ver com o tema principal. O podcast de hoje sim, que sim. é o Sporting, infelizmente, vou, vou forçar para as pessoas perceberem,
3: hum.
2: infelizmente, falar no Luís Felipe Vieira e falar no Sporting, neste momento o assunto é um, idêntico. E não me acusem de nada, porque não fui eu que decidi, por exemplo, não ser assistente no caso... No caso dos e-mails ou andar a olhar para o lado e depois há uma coisa que esses órgãos sociais querem fazer e que eu sempre me neguei, a mim diziam-me assim combate só aquilo que tens a certeza que podes ganhar e eu sempre disse não, eu combato aquilo que os meus valores, as minhas regras os meus princípios me dizem que está errado se ganhar felicidade, se perder, pelo menos tenho a minha consciência tranquila. O que é que estes órgãos sociais estão a fazer? Não se metem em nada. Têm um aliado que não chateia. Se o, 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 ele for condenado em algum processo, vem o Varandas e diz assim, estão a ver, isto foi o meu trabalho invisível. Se não for condenado, viram-se, estão a ver, que é que eu não fiz? O homem é inocente. Isto é o comodismo dos incompetentes e claros. Uhum. É escondermos atrás do trabalho invisível para depois, consoante o resultado, ganhamos sempre. Ah, estão a ver? Eu afinal mexi, -me. afinal ele correu bem e ele foi condenado. Deixem-me só vos dizer isto antes de arrematar, eu não sei se estamos com muitas pessoas ou poucas, não tenho a noção, mas deixem-me só vos, vos dizer uma coisa. Porque senão vou ficar chateado porque não o disse. Uh, vamos falar, desculpem lá, e eu prometo que são mesmo, eu estou a ver o tempo, são cinco minutos. Bem, vamos falar sobre uh, a última coisa que eu queria dizer hoje sobre a cartilha, a cartilha que nós vivemos uh, sistematicamente no Sporting. Tudo alterou no Sporting e ficou pior no Sporting desde é, é engraçado que é das poucas coisas que concordam os apelidados brunistas e os anti A única coisa que concordam é que Alcochete, de facto, foi um momento terrível. Não só pelo crime em si, mas como pelas consequências do crime. Todos nós concordamos com isso. Então, mas vamos, vamos... Eu só vos quero dizer uma coisa. Eu agora vou-me pôr na teoria de... De, 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 ainda não passou, só passou um minuto e eu estou a ver a controlar o tempo, mas eu também estou a controlar. <risos> é, então vou pôr na teoria da anti-Brunista. Sou anti-Bruno de Carvalho.
3: Alto foi terrível. E foi terrível, mas espera lá, mas o homem foi absolvido. Ele foi absolvido, mas os jogadores rescindiram. E rescindiram por causa
2: dele não, mas o homem foi absolvido mas foi absolvido sim senhor, até sou um antibronista bonzinho não é um antibronista é, muito extremo, sou um antibronista bonzinho ah está bem, pronto, o homem é até é inocente, nem vou entrar em teorias não ver, é inocente, mas teve
3: como <risos> são...
2: não, só os que não, não eles são muito piores não foi inocentado, não havia provas foi inocentado porque eu tenho muito poder eu tanto estou morto como tenho poder como, como ninguém me respeita mas afinal a justiça toda respeitou-me é uma maravilha, mas não, mas eu sou um, um antibronista meio, não, não é, sim, mas pelo menos os post uh, e aquilo, ok, não foi um crime mas um problema grave nos jogadores e os jogadores tiveram razão em rescindir isto para que eu tenha a noção que eu os falei da narrativa toda Vamos. vamos assumir que eu dou isso de barato não dou, mas vamos assumir que eu dou isso de barato então está-se a passar algo de estranho no suporte porque, então vamos parar o seguinte, o Frederico Varandas foi a julgamento em Alcocheiro e nas suas palavras foi claro foi claro o Bruno de Carvalho é culpado agora vocês podem dizer, mas qual foi a qualidade em que ele foi lá? Ele, a juíza disse que primeiro era por ser médico, depois era por ser... Uh, uh, eu acho que a única qualidade que ele não teve foi o de ser presidente do esporte. Não estou a brincar. Não, não estou a brincar. É, a juíza nunca lhe deu essa qualidade de representante, de, nunca se percebeu muito bem, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que foi o cidadão, Frederico Varandas, que lá teve o cidadão Frederico Varanda, que depois tem uma série de coisas, que quer a juíza queira ou quer não, e uma das quais é ser presidente do Sporting e na altura era médico, é,
3: claramente apontou o dedo a uma pessoa, que foi Bruno Carvalho. E os jogadores tiveram toda a razão perante aquilo que aconteceu. Mas então acontece uma coisa, vamos, agora vou, vou, vou olhar para esta teoria e dizer, sim senhora, há uma coisa que está a acontecer estranha no Sporting. Se o presidente atual do Sporting
2: foi taxativo em tribunal, sendo que não conseguiu convencer os juízes que eu era o culpado e que os jogadores tiveram razão,
3: porquê que continuou a lutar contra o Rafael Leão? Ou será que dentro do Sporting também há brunistas?
2: Que o departamento jurídico do Sporting na única coisa que o, que o Presidente não se intrometeu
3: Continua a lutar a dizer que os jogadores não tiveram razão nenhuma em rescindir e pelos vistos até ganharam. Mas eu não estou a perceber o que é que se está a passar no Sporting. Eu não estou a perceber esta narrativa.
2: Eu não estou a perceber como é que... Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu quero que as pessoas não gostem das pessoas. Não. Mas, sinceramente, as pessoas têm que escolher. Alcochete foi culpa do Bruno Carvalho, ou não foi. O tribunal já decidiu. Se o tribunal decidiu, os jogadores não tiveram nenhuma razão em rescindir. Se os jogadores não tiveram nenhuma razão em rescindir, porque carga d'água, eu, por muito que não deseje mal a ninguém, porque carga d'água, as pessoas não assumem de uma vez por todas uma posição. E os próprios adeptos não assumem uma posição. Mas afinal, quem rescindiu fez bem ou não? Afinal, quem rescindiu respeitou o clube ou não? Afinal, quem rescindiu respeitou-os a eles ou não? Bem, se uh, forem pela teoria do Varandas, respeitaram porque tiveram razão. Se forem pela teoria do Departamento Jurídico do Sporting, afinal não respeitaram e não tiveram razão. E vejam bem... As instâncias desportivas internacionais deram razão a quem? Ao suporte. Portanto, vejam como isto é uma narrativa, mesmo que eu faça uma narrativa anti-Bruno Carvalho, a minha narrativa cai por falta de solidez. Falta de solidez. Portanto, quando há a teoria da conspiração que o Varandas um dia vai chegar a acordo com o Rafael Leão, eu só pergunto é porque é que ainda não chegou. O Varandas acredita piamente que o Rafael Leão, o Bruno Fernando, o Rui Patrício, o William Carvalho, o Gelson Martins, o Batalha, tiveram razão. O Departamento Jurídico não. Estão a perceber que eu tinha que vos dizer isto. Eu não tenho nenhum... Entendam. Eu não tenho receio de falar de assunto nenhum. Querem falar de Alcochete? Falamos de Alcochete. Querem falar das drogas, falamos das drogas. Querem falar. Eu não tenho problema nenhum. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. É que todos eles têm problemas de falar comigo. Porque eu já me ofereci para falar com eles todos. Publicamente, não publicamente. Já disse que ajudava. Não disse que, que não ajudava. Já disse. A única coisa que eu vejo é que eu não ando a dizer mal. Eu dou factos. E estou a defender a minha família e o meu bom nome... Eu ando há dois anos. Não é dizer mal de ninguém, é defender a minha família e o meu bom nome. Metam isto todos na cabeça. E as pessoas que gostam de mim, gostam, eu só lhes posso agradecer por dois motivos. Porque acham, como eu, fiz um excelente trabalho à frente de esporte, mesmo com os erros que cometi, porque acham que nenhum ser humano de bem como eu, nem a família de um ser humano de bem como eu mereciam ter passado o que passei, completamente injusto completamente com base em calúnias e informações, que há o dia de hoje pessoas como o Henrique Monteiro o Frederico Varanda, o Presidente do Conselho Fiscal, o Rogério Alves o Carlos Barbosa da Cruz que agora até quer que as pessoas esqueçam os reprimentos e esqueçam tudo e esqueçam tudo, portanto não lhe interessa para nada eles chegar e dizer assim, e com, com esta me próximo a dizer, se eu fosse estas pessoas todas diziassem o Sporting está em primeiro, as pessoas estão felizes é o momento certo para fazer a Assembleia Geral para a decisão se anulava ou não as decisões de suspensão e de expulsão de sócios do Bruno Carvalho do Alexandre Godinho e possivelmente dos outros que também foram eu enquanto cidadão gostava que fosse agora agora que é um momento muito bom do Sporting não vou-vos pedir a todos vocês que estão ao vivo não me metam como sócio do Sporting só porque o Sporting está mal. Não mereço isso. O Alexandre não merece isso. As pessoas que foram, expul foram expulsas não merecem isso. Nós demos forço, dedicação, dedução ao Sporting. Neste momento, o que essas pessoas deviam escrever era a bem das pessoas que foram suspensas e expulsas, a é bem do Sporting. E agora, agora, o que eu gostava de debater, a minha volta
3: à sociodisócrita, e sei que o Alexandre Boninho também num momento forte do Sporting, porque é nesse momento que nós merecemos voltar como sócios de onde nunca nos deviam ter tirado, uma coisa é não me crerem
2: como presidente, não me crerem como, como dirigente aceito não me crerem como sócio eu lanço aqui o desafio a essas pessoas marquem para agora em que o Sporting está em primeiro deixem-me ir lá falar como é legítimo um Estado democrático, não é dois minutos, três minutos combinamos de antemão quanto tempo máximo é mas eu tenho que dar tempo tenho que dar tempo para eu explicar as falácias todas que andaram a dizer e ainda andam deem-me tempo e aproveitem agora que estamos em primeiro porque eu e as, e as restantes pessoas que as expulsas merecemos voltar pela porta grande merecemos voltar a ser sócios de plenos direitos pela porta grande porque podemos ter cometido erros, demos sempre o nosso melhor, amamos sempre o clube, nunca prejudicámos o clube e os erros foram diminutos perante, diminutos, existiram foram diminutos perante as alegrias e todo o trabalho sério que foi feito. Portanto, em vez de andarem a escrever baboseiras para se esquecer quem é este homem e que é o começa por prover e não se vai dizer o nome, marquem para agora. Marquem para o Sporting em primeiro lugar. E se as pessoas não nos quiserem como sócios outra vez, nós aceitaremos. Mas nós queremos num momento em que o Sporting está bem. Não queremos num momento em que o Sporting estiver mal. Nunca fomos aproveitadores Nunca nos, nada nos foi dado na vida Sempre conseguimos tudo a, a, Com a força do nosso trabalho E o mérito das nossas ações Não queria deixar de dizer isto Não peçam para esquecer requerimentos Tenham a coragem de ser agora Agora que está o suporte Infelizmente bem É que podíamos chegar lá E concentrados na justiça Da pessoa e do sócio Verificar se as pessoas Queriam ou não voltássemos como sócios, porque é de sócios que estamos a voltar a falar e o que é que significa voltar a ser sócio? Para mim não, não significa poderes voltar a ser presidente do Sporting ou não, não significa recuperar o meu bom nome e porquê é o meu bom nome? Porque passo outra vez e é justo a ser dono e senhor das minhas ações numa coisa que eu gosto, que eu amo e que eu respeitei não é para ser uh, candidato ou não ser candidato, mais uma vez, esta, esta vontade de ser sócio tem a ver com a minha condição de pessoa, pai, filho e do meu bom nome, o meu, o Alexandre Budinho e todos os outros. Peço desculpa, mas eu tinha que dizer isso.
1: Não, por acaso, não, por acaso oh, oh Bruno, acabou por calhar bem porque tu, a, a, tu falaste basicamente no que eu ia falar, <risos> tu, tu respondeste à pergunta que eu tinha, portanto... Não tenho pergunta. Eu ia propor que, tendo em conta que o Sabino tem 85 anos e o desgraçado já não, tá, já não consegue estar acordado, uh, eu ia propor que se calhar <risos> terminássemos por hoje e continuássemos se calhar noutra altura, porque já vamos em duas horas e qualquer coisa, portanto
0: uhum.
1: dar um descansozinho à malta um break, para fazer um xixi e continuávamos noutra altura O que vos parece a todos?
2: que eu acho excelente e terminar como começámos Tomáramos nós que o Sporting Clube de Portugal, em todas as modalidades, seja campeão. Tomáramos nós todos, independentemente da frustração, da falta de caráter destes órgãos sociais. Tomáramos nós, e vamos acabar este programa, tenho a certeza, aos três, a dizer claramente que os nossos votos é que os Sportingistas estejam felizes, consigamos ser campeões em todas as modalidades, mas também dar o um recado que não vamos esquecer a frustração da falta de caráter destes órgãos sociais independentemente do Sporting ganhar ou não ganhar. Porque se o título de 15 a 6 for atribuído não é obra Bruno Carvalho, é ao Sporting. Se forem reconhecidos aqueles quatro títulos e o Sporting merecidamente ganhou não é obra Bruno Carvalho, é ao Sporting e isto é a diferença do Bruno de Carvalho e das pessoas que gostam dele é que nós, de facto é, 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 o nosso raciocínio não é pessoal é pelo Sporting enquanto os outros o raciocínio é de ódio e ódio a quem? ao Bruno de Carvalho, não somos nós que temos esse ódio e é pena que no Sporting se viva desta frente campeões em todas as modalidades e aí sim, estarola na minha casa e eu convido os meus papás Sim, senhora. <risos> é, para isso, não é? Porque eu agora, como não é? Se eles me derem mesada para a festa, mas não, não estou mesada para a festa. Adorei, Muito a bem. Todos, espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês e, e devemos estar mais vezes juntos.
1: Foram foram 1.300 e qualquer coisa a uma dada altura, portanto, foram bastantes aqui a acompanhar-nos. Uh, Sabina, deixe de fazer as honras de fim de programa e vou-me acabar.
0: Tudo bem. Portanto, mais uma vez, agradecer ao, ao Bruno pela presença no nosso podcast. Mais uma vez, referir também que não se esqueçam de subscrever, de colocar like ou dislike, conforme tenham gostado ou não do, do nosso vídeo. E nós vamos estar, no nosso podcast, aliás, nós vamos estar aqui de volta na próxima semana para mais um primeiro tempo. Obrigado a todos, então, e até para a semana.